0: Machst du Stress? Machst Stress, ne? Willst du Stress?
1: <lacht> ich würde gerne anfangen.
0: Okay, spiel, spiel das Intro, Die Frau stresst. Hallo? Das kann er so drin lassen, finde ich.
1: Na toll.
0: Ich überlege ja immer, wie man bei so einem Podcast begrüßen kann, weil weil man weiß ja nie, wann die Leute das, das hören, bis ich irgendwann auf den Trichter, also heute jetzt gerade eben gekommen bin, dass man einfach Guten Tag sagen kann. Also Guten Tag, so der Sumpf. <lacht> guten Tag.
1: Was ist mit Hallo?
2: Ich glaube, heute wäre Gute Nacht am passenden. Passend denn. Aber Guten Tag ist ja Aha. für mich als Süddeutschen ja schon fast wieder eine Fremdsprache. Und, ja. und Grüß Gott Aber, möchte morgen. ich nicht sagen. Das klingt ja. einfach nur ekelhaft. Was ist mit Tag auch? Das ist noch, das ist ja fast genauso schlimm. Da, das, das klingt zu, zu norddeutsch das, äh, Hallo da, 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 und
1: herzlich willkommen Dann fangen wir mit fröhlichen Moin an Ich weiß nicht, was an Hallo so schlimm ist
2: Ja, hallo Ja, ja hallo Ich finde Hallo und herzlich willkommen ja. Geh doch
1: Ja, danke <lacht> <lacht> Haben wir jetzt angefangen
0: Wir haben angefangen oh, Zählen, das ja. War da. ja, das war da Wunderbar. Kann nichts dafür
1: Hä, wofür? Oh Gott, das wird für alles, heute... Für alles, das wird für alles, ganz, ganz, ganz durcheinander. Ich entschuldige mich du schon du mal für schuld. alles,
0: was noch schon gewesen ist. Ich bin ist, das nicht schuld, wird. das Doch. ist
1: der Ehemann schuld.
0: Ja, äh, heute ganz äh, eine Nebensümpflichkeit wieder. Das ist was ganz anderes. Yes. Ja.
1: Yes.
2: Auf dessen Begründung ich schon gespannt bin, wie wir da hingekommen ja,
1: sind. Ja, das wüsste ich ja. auch gerne. Ich, äh,
2: die kann ich <lacht> lieber. Ja mit. Das war eine der ersten Ideen <lacht> zu Nebensümpflichkeiten, die wir vor zwei... Oder wann haben wir mit dem Sumpf angefangen? Vor zwei, so, Jahre zwei Jahre ein bisschen, ja. ja. Die, die wir so hatten. Ich, äh, das, das war zum, äh, der Gedanke war, dass der Sumpf ja eine Wohngemeinschaft ist, eine WG. Und dass es äh, ah. sehr viele Filme und Serien und was nicht alles über WGs gibt, über Wohngemeinschaften, so Big Bang Theory und äh, dergleichen. Das ist ja tatsächlich so die Ausgangssituation für jede zweite Sitcom ist. Und da haben wir uns gedacht, eine ganz besondere WG ist der Film, den wir jetzt heute besprechen. Ich mache das spannend, das bringt überhaupt ja. nichts, oder?
1: Nein, ja, also ja. ich fürchte auch, dass alle schon wissen, was das für ein Film ist, wenn sie denn die Folge hören. Wenn sie, die ja, wenn
2: sie lesen können, ja. ja. Wenn
1: sie, genau, wenn sie so weit gekommen sind, dass sie sich entschieden haben... Diesen Link anzuklicken. Ich gehe
0: davon aus, dass unsere Hörer inzwischen ungefragt anklicken, weil es nur Qualitätsmaterial ist. Ja. Das
2: ist ja wohl äh, selbstverständlich. Ja. Na gut. Dann
1: ist ja gut. Ja, was hören
2: wir denn gut über Ihre
1: Fünfzimmerküche Fünf Zimmer Küche -Sark heißt der Film auf Deutsch und What We Do in the Shadows auf Original Englisch. Neuseeländisch. Neuseeländisch-Englisch. Was dazu geführt hat, dass wir beide den Film auf Deutsch geschaut haben.
0: Ich habe ihn vorher aber schon mal auf Englisch
1: geschaut. Ja, ja, weil ich nämlich schon bei irgendeinem Interview oder so... Nee, genau, wir haben ja noch einen Trailer gefunden mit Jermaine äh, Clement, den, der, einer der Drehbuchautoren, Regisseure und Hauptdarsteller. Ja. Wo ich sagte, ich verstehe den ja jetzt schon nicht. Wie soll ich diesen Film verstehen, wo sie auch noch alle irgendwelche Dialekte versuchen? Deswegen haben wir den auf Deutsch geguckt, weil neuseeländisch. Und, so.
2: und neuseeländischer Dialekt ist, ähm, ist hart zu verstehen. Das ja. hat seine man Eigenheiten.
1: Denkt, da ist ja finde, einer
2: denkt, der Schauspieler, kurz, der den, 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 diesen jungen Vampir spielt. Ohne Untertitel ist der komplett unverständlich. Der, der, ähm, der Nazi-Vampir? Nein, nein, der. Ach doch, der nee, der, der Nazi-Vampir ja, hm?
1: ist ja eigentlich jünger.
2: Nein, ich meine eigentlich den, den sie später im Film zum Vampir machen. Nick, den Neuseeländer, so. der dann äh, gerade mal frischer Vampir ist. Und der hat so einen Neuseeländer-Dialekt drauf, der vollkommen nicht nachvollziehbar ist, wenn man nicht... Ich glaube, sogar für Muttersprachler vom falschen Kontinent ist der nicht mehr, äh, ist, ist der nicht verständlich. Ich glaube, viele englische Zungen sind für andere...
1: Ja, so Englisch,
0: Muttersprache nicht? Schwer so
1: verstanden. So viel wie, wie für den Kölner und den Norddeutschen Bayerisch ja auch irgendwie ab einer bestimmten Abstufung. Pff,
0: no, das
1: kann no, alles sein. Nochmal
0: als Beispiel: Mad Max haben sie damals von den amerikanischen Markt tatsächlich nachsynchronisiert.
1: Das war aber doch australisch. Genau, das war australisch, oder? weil sie aber Angst sind, hatten, dass
0: die Amis den nicht verstehen.
1: Oh, <lacht> die sind auch hart. Ich hatte mal einen, ich glaube, ein ich hatte zwei hm. australische Dozenten in der Uni, als ich mal kurz dachte, Englisch zu studieren wäre klug. Das war auch hart, vor allem, wenn du dann da noch sitzt und du sitzt in einer Shakespeare-Vorlesung, wo jede Woche ein anderes Stück von Shakespeare auseinandergenommen wird und du fragst dich schon immer, ob du wirklich verstanden hast, was der Mensch da vorne grundsätzlich spricht. So, bis zum Titel und das ist Neuseeländisch. So, haben wir es geschafft. richtig. Ja, also, <lacht> geschrieben und regissiert und zwei von vier Rollen besetzt, also von Vampirrollen besetzt, haben, sind, machen... Jermaine Clement und Taika Waititi. Also die haben das Drehbuch geschrieben. Die haben auch vorher das sich schon ausgedacht. Und sie haben Regie geführt und sind zwei der Hauptcharaktere
2: Und Produktion auch noch eigentlich. So alles in einem.
1: Ja. Produktion also ist auch alles viel in von fein. ihnen. Und der Film hatte am 19. Januar 2014 Premiere in den USA. Und am 12. Februar in Berlin. Steht also aber dann für in Europa. Neuseeland... Premiere hatte? Äh, oben im Header nicht, Danke, Kritik, nö. Ja. Nö.
0: Steht nur noch, dass es eine Fernsehserie gibt. Und Da
1: steht noch, dass es eine Fernsehserie gibt und eine sehr lange Auseinandersetzung damit, was in dem Film vorkommt. Weiß ich nicht, ob das so lang sein muss.
2: Aber das hat, da, da hab ich ja, den Inhalt habe ich diesmal vorbereitet.
1: Gut. Ich würde aber auch, wie das ja bei mir so üblich ist, eine völlig absurde, Mini-Zusammenfassung geben.
2: Dürft ihr auch gerne machen. Dann, äh, Aber macht Dann weiß nicht. wieder hinterher keiner, äh, das ist eher eine Inhaltsverschleierung, was da äh, so also gerne aus dem Hause Röttger. Ja, kommt. die
0: Leute sollen sich ja auch nicht anhören, was da passiert, die sollen sich die Filme
2: anschauen.
1: Genau, wir, wir machen es spannender, als es vielleicht ist. Das ist unser äh, Motto. Wenn man einen Untertitel bräuchte, ist es, wir tun so, als wüssten wir, was wir geschaut haben. Na gut, dann äh, sag mal. Ja, mache ich das. Aber wie fasst du den Film zusammen? <lacht> äh,
2: wahrscheinlich zu ausführlich, aber mal, mal schauen, ob ich ich, hab das jetzt, äh, ob ich das noch hätte kürzen sollen. Naja, mal schauen. Wir Alle paar die Jahre wir
0: im Zweifelsfall.
2: Ja, genau. Wenn es ja. zu, zu lang ist, macht ihr es noch länger. Das ist äh, super klar. <lacht> <lacht> Alle paar Jahre findet in Wellington in Neuseeland der unheilige Maskenball der Untoten statt. Und äh, wir begleiten zusammen, also wir, die Zuschauer, begleiten zusammen mit einem Kamerateam von Dokumentarfilmern in den Monaten vor diesem Ball eine Gruppe von vier Vampiren, äh, die zusammen in einer WG in der Vorstadt von Wellington äh, in einem alten Haus leben, äh, durch ihren Alltag. Der Satz hat irgendwo eine Wendung gemacht, die jetzt grammatikalisch nicht mehr ganz funktioniert. <lacht> Geil. Also ein, ein Kamerateam äh, begleitet die vier Vampire durch ihren, ihren Alltag, durch ihre, ihr WG-Leben, durch ihre äh, Probleme, den Alltag zu meistern. In der WG leben äh, Viago, gespielt von Taika, Taika Waititi. Mit, äh, Viago ist 300 1979, ein affektierter Dandy aus dem 19. Jahrhundert, ein netter, freundlicher, etwas tütteliger, penibler und pedantischer Vampir.
1: Ein bisschen.
2: Ein bisschen. <lacht> Vladislav, der Pickel. Stecher, gespielt von Germaine Clement. <lacht> 862 Jahre alt ist ein mittelalterlicher Vampirfürst, der flatt dem Fehler nachempfunden ist. Ein wilder, äh, feuriger, grausamer Vampir mit langem, äh, dunkler Haarmähne und einem feurigen Temperament. Deacon mit 100, gespielt äh, von Jonathan Bruff, keine Ahnung. Mit 183 der junge well Wilde, der jüngste Vampir in der Gruppe, der, der junge Rebell, ein ehemaliger Nazi-Vampir, der früher äh, Hausierer in Rumänien war. Und äh, als er an einem alten Schloss vorbeikam, wurde er von einem untoten Nosferatu überfallen und zu einem Vampir gemacht. Der untote Nosferatu ist Peter. Der vierte, bespielt von Ben Fransham Peter ist... 8000 Jahre alt, ein Vampir der Nosferatu vom Nosferatu-Typ, also diese ähm, Graf Odo.
0: Spitzenszene,
2: ja. spitze Finger. Genau, Glatze. Keine Haare. Genau, eher, so, dieses, eher so schon fast tierhaft, ein, ein ja. wirklich ein äh, kein, kein eleganter Vampir, sondern eine wirklich eine Untote-Erscheinung.
1: Und ein bisschen bröckelig, würde ich es mal so Und vorsichtig ein bezeichnen, Bröckelig, ja.
2: Wie man du halt so mit 8000 Jahren? ist, wenn man sein Menschsein schon ziemlich vergessen hat. Er lebt im Keller in einem Steinsarg, sehr still und für sich eher zurückgezogen. Wir erleben, wie die Vampire den WG-Alltag meistern, Küchenpläne, gemeinsames Putzen, gemeinschaftliche Beschäftigungen wie Musizieren und ähnliches, wie sie sich fein machen, um in die Stadt zu fahren <lacht> mit dem Bus auf der Suche nach Opfern, die sie aussaugen können. In einem von Vampiren geleiteten und daher recht öden Nachtclub treffen wir Jackie, die menschliche, das heißt lebendige Vertraute und Dienerin von Deacon.
0: Man könnte auch sagen, ausgenutzte.
2: Ja. ja. Wie das ja bei Vampiren so üblich ist. Der menschliche Vertraute wird ausgenutzt und äh, dann
1: mit, und an bei der Stange gehalten mit dem Versprechen, ihn irgendwann zu verwandeln, ne?
2: Genau. Jackie äh, erledigt allerlei Aufgaben für Deacon und die restlichen Vampire, sie putzt, mäht den Rasen, bringt blutverschmierte Kleidung weg und äh, macht Zahnarzttermine aus oder besorgt äh, neue Opfer,
1: Ja, die Jungfrauen, die
2: Jungfrauen zum Aussaugen. <lacht> Jackie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und hofft darauf, dass Deacon seinerseits den üblichen Deal einhält, die übliche Vereinbarung zwischen Vampir und äh, Vertrauten, nämlich dass er sich auch irgendwann zu so Vampirin macht und ist eher frustriert, weil Deacon sie, wie das Vampire auch üblicherweise tun, hinhält. Begann hinfort, wenn sie das Thema anspricht. Hypnose. Mit Hypnose, ja. Jackie lädt zwei Menschen, einen, ihren äh, Ex-Freund aus Kinderzeit, Nick, und eine ehemalige Klassenkameradin, die sie in der Schule äh, getriezt hat, zum Abendessen in das Haus der Vampire ein. Die Vampire treiben zuerst arschige Kopfscherze mit den beiden Opfern. Dann fallen sie über sie her, töten die Frau, saugen sie aus, jagen Nick durchs ganze Haus, er schafft es zu entkommen, wird dann aber im letzten Moment draußen in der Nacht von Peter überfallen äh, und es stellt sich heraus, dass Peter ihn ohne Absprache mit den anderen auch zum Vampir gemacht hat. Zwei Monate später, nach einem Zeitsprung von zwei Monaten später, sehen wir, dass Nick, der mittlerweile selbst Vampir geworden ist, äh, zum Mitglied der Gruppe, sie zum Missfallen von Deacon, der damit nicht mehr der Jüngste in der Gruppe ist, aufgenommen wird. Er bringt jemanden in diese Gruppe mit, nämlich seinen besten Kumpel Stu. Einen ahnungslosen, sehr rotwangigen Menschen und IT-Experten, den trotzdem alle akzeptieren und mögen. Sie einigen sich darauf, Stu wird nicht gegessen.
1: Stu. Ja, Stu...
3: Ja, Stu alle lieben Stu. Und Stu. Ich liebe
2: Stu. Und nicht gegessen, ja. Nick und Stu schaffen, bringen den Vampiren dann auch einiges bei, was man so im 21. Jahrhundert zum Leben brauchen kann. Äh, ja, Stu bringt ihnen Computer, Handys, digitale Fotografie, das Internet bei. jago findet zum Beispiel über das Internet seinen alten Diener in Deutschland wieder und seine geliebte Catherine die jetzt mittlerweile mit 96 in einem Seniorenheim in Wellington lebt, für die er damals die alte Heimat verlassen hat, um ihr zu folgen. Nick bringt die Gruppe in angesagte Nachtclubs, weil er den Türsteher kennt und ja Vampire bekanntermaßen äh, nur in Häuser eintreten können, die sie eingeladen werden, was vorher nie geklappt hat, weil die Türsteher sie einfach nicht reinlassen äh, wollten, wenn sie, weil die Vampire ja nicht den Eintritt zahlen wollten, das ist ja keine Einladung. Jetzt gehen sie auf Partys, haben Spaß, gehen ab, Nick geht ganz besonders ab, frischer Vampir, äh, kommt er mit seinem Vampir-Dasein nicht so richtig klar, übertreibt maßlos, äh, saugt auf den Partys Leute aus, erzählt jedem, dass er Vampir ist, äh, Übertreibt so sehr, dass er irgendwann auch äh, wildfremden Leuten auf der Straße zu ruft ich bin Vampir, ich bin Vampir bis er irgendwann auf jemanden trifft, der sagt und ich bin Vampirjäger das findet Nick dann einen lustigen Scherz, gibt ihm seine E-Mail Adresse und am Tag drauf äh, dringt dann tatsächlich der Vampirjäger in das, in das Haus ein, in den Keller wird zwar von Peter überwältigt, der seine, seinen steinernen Sargdeckel auf ihn schleudert, allerdings ist das Kellerfenster zerbrochen, das mit Holz verkleidet war und Peter verbrennt im Sonnenlicht. Die anderen können Elendigs. ihn nicht mehr retten. Elendig und wow. Ja, und da läuten die Glocken. Ja. ja dramatischer Moment. Das haben wir, das haben wir gut abgepasst. Das haben wir so geplant, Das ja. haben wir so geplant. Ich habe gestern noch ein Gespräch mit dem äh mit dem Küster gehalten. Ja. ja. Moment.
1: Ich glaube, es ist eher zeitlich total geplant.
2: Ja, ja. Das ist alles, äh Nein, es ist alles, es unheimlich. Daher muss
1: es dün, ja sein. Dün, dün. Wir stellen uns einfach vor, wir hätten gerade mitten in der Nacht...
2: Als die Vampire erfahren, dass Nick schuld ist, wird er äh, ja, von den anderen Vampiren aus der WG und aus der Gemeinschaft verbannt. Monate später, Monate vergehen und die Vampire erhalten die Einladung zum unheiligen, Masken, um unheiligen Maskenball. Ähm... Als sie, erfahr sie erfahren auch in der Einladung, dass der diesjährige Ehrengast ist, nicht, äh, nicht Flatt ist, was er sich so ausgerechnet hatte, sondern Flats das Erzfeindin Das Beast. The Beast. Oder heißt das auf Deutsch die Bestie? Wahrscheinlich schon Nein, Beast, sie heißt
1: auch die, das, das Beast. Das
2: Beast, ja. Ich habe es auf Englisch gesehen. Äh, die niemand anderes ist als seine Ex-Freundin Pauline. Was so
0: ziemlich der wichtigste Story Storytwist ist im Film.
2: Der zweitwichtigste, glaube ich. Stimmt, ja. Ja. <lacht> kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in dem Moment dann schon rauskommt. Also das Biest wird ja schon vorher wird äh, vorher in der Geschichte schon eingeführt, dass das seine Feindin ist. Aber ich glaube, jetzt oder ein bisschen später kommt das raus, dass das seine Ex-Freundin
0: ist. Soweit ich weiß, wussten die das selber noch gar nicht so genau, bis sie es dann gedreht haben.
1: Ja, ja Ach, das so. kann auch sein, ja. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall irgendwie, scheint es keiner so richtig zu wissen,
2: naja, Flatt kommt auf jeden Fall nicht damit klar, er dreht total durch, lässt sich dann gehen und verkommt zusehends. Das heißt, wie das bei Vampiren aussieht, da können wir dann später noch drauf eingehen. Sie gehen dann erstmal ohne Flat zum Ball, machen sich schick. Auf dem Ball kommt es zu einigen sehr unerwarteten und teils auch sehr unangenehmen Begegnungen. Zum einen ist Jackie auf dem Ball, was äh, erstmal für Verwunderung sorgt, denn der Ball ist ja nur für Untote. Es stellt sich aber raus, dass Jackie mittlerweile selbst zur Vampirin geworden ist. Nick hat sie zum Vampir gemacht, was äh, Deacon nicht besonders cool findet, weil es ja seine Vertraute ist und man macht nicht einfach die Vertrauten von anderen Leuten zu Vampiren. Nick ist auch auf der Party und was noch schlimmer ist, Stu ist auf der Party. Die übrigen Untoten erkennen Stu... Und das Kamerateam, was äh, ein bisschen gedauert hat, Richtig, fand Richtig,
1: ja, irgendwie, ja.
2: <lacht> Als lebendige Menschen und wollen über sie herfallen. Äh, Gerade wie es brenzlich wird, erscheint dann doch Flatt, unerwartet auf der Party in, äh, rausgeputzt und sehr mächtig, gebietet allen Einhalt. Es kommt zu einer Auseinandersetzung mit Pauline und Flatt muss mit Paulines neuem Freund äh, kämpfen. Der Kampf wird beendet, als Stu, den äh, Widersacher, also den, den Nebenbuder, den neuen Freund, kurzerhand pfählt. Die Gruppe flieht von der Party, nur um auf einen Hudel Wehrwölfe zu stoßen, den sie auch früher schon mal äh, begegnet waren. Das war keine besonders freundliche Begegnung damals, aber bei der ersten Begegnung hat sich das Ganze noch mit gegenseitigen äh, Dissen äh, klären lassen. Diesmal ist es etwas unangenehmer, denn die Werwölfe machen sich gerade bereit, ähm, sich oh ja. gegenseitig für die Vollmondnacht abzusichern. Das heißt, sich mit Ketten an Bäume zu fesseln, damit sie äh, nicht, nicht losgehen und das machen, was Werwölfe in einer Vollmondnacht machen. Die Situation gerät außer Kontrolle, denn der Mond kommt unerwartet hinter den Wolken vor. Die Werwölfe verwandeln sich. Es kommt zu einem, äh, einem Kampf, die Vampire können entkommen. Wer nicht entkommen kann, ist du und einer der Kameraleute. Einer der Kameraleute wird äh, ausgeweitet und Stu offensichtlich auch oder vermeintlich zumindest stirbt Stu.
1: Ja, man denkt erst, er ist tot.
2: Ja, genau. Die, die Vampire trauern um Stu, was auch Deacon und Nick wieder einander näher bringt, die sich vorher wirklich sehr stark äh, entzweit hatten. Ähm, ein paar Nächte später taucht Nick allerdings unerwartet in Bekleidung von Stu in der WG auf. Stu ist gar nicht tot, er wurde zum Werwolf gemacht, und sie haben gleich mal das übrige Rudel der Werwölfe mitgebracht. <lacht> Weil man ja gu gute Manieren hat, werden die freundlich ins Haus gebeten. Nach anfänglichen vorsichtigen Misstrauen gegeneinander, Vampire vom, äh, befürchten, die Werwölfe würden jetzt überall hinpinkeln, und dann der Geruch. Den konnte man allerdings dann durch Lüften loswerden, freuten sich die beiden Gruppen dann recht schnell miteinander an. Und das ist dann schon mehr oder weniger das Ende des Films. Man sieht so am Happy End, wie noch ein paar Fäden aufgenommen werden. Nick wird wieder in die Gruppe aufgenommen. Die Werwölfe erzählen noch so ein bisschen, das passiert mal alles schon so mehr oder weniger im Abspann, wie ihre, wie ihre Gruppe so funktioniert. Flatt und Pauline sind für kurze Zeit wieder zusammen. Viago hat seine geliebte Catherine zur Vampirin gemacht. Sie sind glücklich miteinander, auch wenn der Altersunterschied äh, sie ist 96 <lacht> und äh, er <lacht> ihr alt 300, 379 <lacht> am Anfang vielleicht etwas seltsam wirkt, aber <lacht> da stehen sie einfach drüber. Das ist
1: eine schöne Stelle. Ja.
2: Und äh, Jackie hat ihren Ehemann zu ihrem Vertrauten und Diener gemacht. Das fand ich auch ne recht schön. Und ganz am Ende des Abspanns versucht dann Deacon noch das Publikum zu hypnotisieren, damit sie alles vergessen, was sie in den letzten eineinhalb Stunden gesehen haben. Ach, da haben wir schon weggeklickt, glaube ich. Das ja. haben wir verpasst, ja. Oder haben wir es gesehen. Oder
1: wir haben es irgendwie nicht mehr richtig registriert. Das ja. hatte ich auch weil nur, noch äh,
2: nur na durch Nachlesen gesehen und habe es dann nochmal eingeschaltet, weil ich hätte es sonst auch nicht äh, auch. Weil Vergessen. Das ist aber wir haben schön.
1: den Witz reproduziert von den Werwölfen, glaube ich, in der Zeit. Dieses. Ja, warum lachst du? Ähm, äh, 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 verloren. Ich habe dich nur getestet. Ja. Warum hast du mitgelacht? Das ja, Alpha-Männchen testet haben. seinen
2: Rudel. Genau. Das fand ich schön. Das
1: ja, das hast du richtig gemacht. Seht ihr, so geht das. Das testet
2: eigentlich seine Alpha-Männlichkeit.
1: Ja. Und ja. du? Warum
2: lachst du? weil die Gruppe gelacht hat. Ich lache mit der Gruppe. Hört ihr? So macht man das. Das ist richtig.
1: Ja. <lacht> die ja, Al doof.
2: Dieses Alpha-Männchen und den Werwölfen, der ist mir ja auch irgendwie unangenehm. Aber so ist halt ein ja, Der Mude. ist so ein
1: bisschen dämlich.
2: Nee, der ist so
0: ja, ist, man kann schon sagen autoritär. Aber, aber ist halt das ein Alpha-Männchen. Ja, ist halt ein Alpha-Männchen. Naja. Aber ein kümmerndes Alpha-Männchen.
1: Naja. Ja.
0: Eigentlich mehr eine Alpha-Mama.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht.
0: Ich fand schön, also das, das war ja nur Mok 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 Men Sag mal, Mok Mokumentary. Mokumentary ja. Genau.
1: Mokoku. Ich
0: fand schön, wie die das von Anfang an durchgezogen haben. Also es mhm. fing ja an mit, mit äh, statt statt äh, dem üblichen äh, Studio-Einblendung hast du als erstes das äh, New Zealand äh, Documentary
1: Board. Ja. <lacht> <lacht>
2: das ist toll.
1: Das Vor allem, sieht das so, so schön all
2: aus. Als, ja, ja
1: ich, wahrscheinlich haben sie es wirklich irgendwo rausgeschnitten aus dem, so, weiß ich nicht.
0: Wie aus dem alten Super 8-Film, mhm. den man noch ganz früh in der Schule gesehen hat. Ja, ja oder ja. so
1: kurz danach, so die ja. allerersten VRS, dass man dann in irgendein Digitalding rübergezogen hat. Und dann auch diese Art, ich weiß nicht, die ganze Art, wie die dann da äh, auch die Voreinblendung. Ne? Ja. so äh, man hat uns versichert, es wird uns nichts passieren
0: wir tragen aber auch alle Kruzifix
1: <lacht> und dann wird man quasi direkt in diese absurden Figuren reingeschmissen
0: was mich interessiert hätte, wäre tatsächlich gewesen, was die Motivation der Vampire war diese Dokumentation zu machen
1: stimmt, das wird ja. gar nicht so nee. da können wir, sp ich spekuliere jetzt mal okay, ich mach das die wollen einfach irgendwie raus aus ihrer Nische weil sie versuchen es ja ständig, alles schön zu reden. Ja. Weißt du? Ich ja, man... es tut uns leid, wir würden das ja auch anders machen, aber ja. wir sind halt über Vampire und wir nehmen auch nur die Blöden.
2: Die sagen das sogar. Habt ihr mal äh, auf der DVD das ähm, Bonusmaterial geschaut?
0: Nee, ich habe leider kein Bonusmaterial mehr gehabt. Also ich habe nur den rein. Du hatte oh. eine
1: ganze Weile das Problem, dass er... Äh...
0: Nee, ich glaube, ich habe den Film damals von... Egal.
2: Äh, die Haben ähm, insgesamt 125 Stunden Filmmaterial produziert. Ja, das
0: weiß ich. Ich habe ich hab mhm. ein Interview mit denen gesehen, tatsächlich noch.
2: Das ist Wahnsinn! Und man, man äh, sieht
0: auch dem Film ganz stark an, dass die Geschichte, also soweit sie vorhanden ist, sehr, sehr, sehr stark erst im Schnitt entstanden ist. Mhm. Ja, und weil und die Systeme wechseln plötzlich in einem Ablauf ja. und so das ist
2: schon sehr. Ganz genau. genau, und dementsprechend ja. haben die unglaublich viel äh, unverwendete Szenen im Bonusmaterial. Das geht bestimmt über eine Stunde, und das ist ja auch nicht mal so wahnsinnig viel, wenn man überlegt, 125 Stunden, die auf 90 Minuten runtergekürzt äh, sind. Und ich glaube, in, äh, an irgendeiner Stelle wird genau diese Motivation, warum die Vampire das Sachen, ich glaube, Flat sagt, äh, es geht ihm um Offenheit und Ehrlichkeit. Aber Es sind auch, glaube ich, nur so so Worthülsen. Also was genau da die Motivation für die Vampire ist, kann ich leider ja, auch ich nicht gesagt, sagen.
0: Ich glaube ich, dass die so alle drei so ein bisschen narzisstisch sind.
1: Ja, das, das, ja. Ist der, ich glaube, das ist der ja. zweite Teil. Deswegen sind sie auch die ganze Zeit so gekränkt, dass man sie nicht in die Läden lässt, mhm. sondern sie nicht hereinbittet, weil sie sind doch so, vor allem, sie sind ja meinen ja die ganze Zeit, sie werden so gebildet und so. Äh,
2: die fühlen sich großartig und wundervoll. So also
1: toll und genau ja. und sie sind weil sie mal irgendwann ne hier unser äh, der Stecher weil er irgendwie vor 800 Jahren durch seine Tyrannei alles beherrscht hat ist das halt immer noch so und er versteht überhaupt nicht warum das jetzt nicht mehr so ist
2: ich finde es ja sowieso toll was die Kamera also ich finde ja eh äh, faszinierend, dass Vampire gefilmt werden können. Das hat mich schon immer äh, gewundert. Ja. Wenn Vampire kein Spiegelbild haben, warum haben sie a. einen Schattenwurf und b. Wieso können sie auf Film festgehalten werden? Aber was der Film scheinbar nicht festhalten kann, ist diese Aura, die Vampire haben. Also wenn ein Vampir sich selber zu, in den Augen des Betrachters zu etwas Großartigem und Wundervollem machen kann... Die Kamera kann das ganz offensichtlich nicht festhalten. Man sieht die Kamera diese, lässt sich nicht, nicht, äh, Hypnotisier nicht, hypnotisieren. nicht hypnotisieren. Man ja. sieht also diese drei Pfeifen, die wirklich Pfeifen <lacht> sind. Das sind. Das sind die totalen Trottel. Und eigentlich ganz normale Typen. Wenn, wenn die nicht Vampire wären, wären die auch voll nicht überlebensfähig. Wahrscheinlich sind sie das auch so nicht. Die sind wirklich... Totale Schwachmaten, wenn die da äh, versuchen, in die Nachtclubs reinzukommen und nicht reingelassen werden, oder wenn die ihre Tricks machen, du siehst das halt von außen. Du siehst das nicht durch die Augen der hypnotisierten Menschen, die geblendet sind, sondern das, was Nur die Kamera die, festhält.
1: Ja, ja. Vor allem, äh, ich finde am besten, also mit am besten ist das dieses, wenn Viago sein komisches Amulett ne, von seiner Freundin. <lacht> da so Ja, ich habe mich da auch selber reingelegt. Ne, so, mm, und dann zieht er dieses Ding an und so, ne, wie man das so kennt von Leuten, die man kitzelt und die wollen, dass man vorher aufgibt, bevor sie zugeben, dass sie kitzlig sind sitzt er da und fackelt fast ab. <lacht>
2: Nur Rauch kommt raus. <lacht> und, das ist so das Letzte,
1: was ich an. seine Freundin genau. gibt, ihm
2: ein Amulett aus Silber. Und er sagt, ja, hm, Vampire können ja kein Silber tragen. Und dann, da ist noch ein Foto von ihr drin und ich habe mich da auch ein Foto von mir reingemacht. Ganz das genau ist so. armselig. Ich habe da ein und Foto dann, von
0: ihr. Eigentlich ist es ist, ist eine Außenseiter-WG. Es ist eine totale Außenseiter-WG mit Leuten, die soziale Probleme haben. Aber total. Ja. Also die die äh, es nicht schaffen. Und sich selber. Was ja. mir
1: wirklich seitdem wir es jetzt nochmal geguckt haben nicht aus dem Kopf geht ist Deacons äh, erotischer Tanz. Oh.
0: Für seine Freunde.
1: Mit einem weißen Netzhemd. Mit der einem weißen Netz Tanktop.
2: -tank. Der Typ ist eh der Hammer. Ich liebe ja diesen Satz, den du auch in jeder, der auch in jedem Trailer vorkommt. Diese Stelle, wo Deacon in so einem Einzelinterview so auf einem seiner so dieser Sessel lümmelt. Also vollkommen zerknautscht auch einfach. Sie, der hat aber auch so ein, Das ist so ein kleiner, untersetzter Typ. So ein bisschen speckig mit so einem verknautschten Gesicht und nun wirklich keine Schönheit. Auch nicht hässlich, sondern einfach nur so ein Typ halt. Nichts Besonderes. Ja. Und dann sitzt er so da und sagt, wenn you're a vampire, you become very sexy. Ja, da meint er wahrscheinlich genau das, was wir nicht sehen können im ja. Film. Ja. Und ja, dann mein, zeigt ja. er so an sich runter, macht diesen Blick, ja. na, na, ja, ja. habe ich nicht recht? Das ist so toll. Und, <lacht> und, wenn und so laufen wir ja auch dann, durch die Gegend. Wenn ne? dieser Typ dann diesen erotischen Tanz macht, auf den äh, auf den, äh, auf dem Bonusmaterial haben sie immer alles, was der getanzt hat. Das geht irgendwie fünf Minuten lang am Stück gezeigt. Ich habe mich weggeschmissen. Die haben echt nur die Highlights rausgeschnitten. Das ist, das ist so großartig.
1: Also ich meine, er hat ja schon coole Bewegung drauf, ne? Aber er Aber ist in dieser... nicht der Typ, der dazu passt. Nein, und in dieser Klamotte vor Wollte allem. Wollte ich gerade sagen,
0: wer wenn er der Typ wäre, nicht in dieser Hose, nicht mit diesem... <lacht>
1: Top-Netz-Ding und auch nicht mit diesem komischen Gürtel und, und was ich auch lieber Aber nehmte. sie
0: wissen ja auch nicht, wie sie aussehen.
1: Nein, woher auch. Sie ja. können, das sagt ja auch äh,
0: Viago. Viago. Ja.
1: Wir müssen uns immer auf die, die Urteile unserer Freunde verlassen.
0: Wunderbare Szene, wie die sich zum Ausdruck fertig ja. machen. Wie sich gegenseitig zeigen, was sie an kratzigen Zeichnungen. Ja. Ich vorhalten ihn.
1: Das und, und dann dieses, nein, nimm nicht den Pelz, nimm lieber den anderen. Und man denkt so, nein, nicht den Flocati, nicht den Flocati.
0: Und da habe ich gedacht, warum haben Sie keine
2: Kameras, mit denen Sie sich abfotografieren? Im ja, Bundesmaterial haben Sie das. Und ja. da sagt dann Viago... Ähm, ja, früher, habe ich immer Jago hat so diese nette Stimme so hoch, ein und bisschen und quäkig und ich glaube ja. auf Deutsch hat er noch so einen Wiener Akzent irgendwie ja, Also, also dann den, den Hauch Früher habe ich dann immer Fotos von mir gemacht und dann äh, habe ich die Fotos zum Entwickler geschickt und er hat die dann entwickelt und zurückgebracht, aber das hat nicht funktioniert denn bis die Abzüge zurückkamen, hatte ich schon was anderes eingezogen. und dann habe ich <lacht> immer nur die Vergangenheit gesehen <lacht>
1: Ja, genau, und das ist auch noch was, das kommt ja auch sehr oft vor, dass die überhaupt, logisch, weil wenn man einfach, wenn es egal ist, wie oft man wach wird, ja. ne? aber die haben so völlig zu der Zeitzusammenhänge oft verloren. Außer, dass sie halt morgens ins Bett gehen und abends wieder aufstehen. Aber würden sie mal drei Tage im Sarg liegen, weil irgendwie, keine Ahnung, Strom ausgefallen ist, würde ihnen das nicht auffallen. Mhm. Außer, dass sie vielleicht ein bisschen hungriger sind. Na,
2: was du drei Tage schon bei 800 Jahren. Ja, ja.
1: oder 8000. Ja.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, Peter. Übrigens, Peter ja. schreibt sich P-Tür mit Y. Das fand ja, ich schon der ist, kommt
1: zu. irgendwo aus
2: äh ja, Transsilvanien vermute ich mal.
1: Ja. Ich glaub,
2: der, wenn der, der wird da auch die nächsten 100 Jahre da in seinem Stein stehen, der, den kriegt man ja auch kaum zu sehen. Der ist. Nee, und der bewegt
1: sich ja auch kaum, ne? Nö. Der macht, das finde ich auch so geil, wenn der es erstmal auftaucht. So, man, ich erschrecke mich ja jedes Mal, weil ich ja weiß, dass er jetzt gleich kommt. Ja. Ne? Aber nie genau die Sekunde, also so die Hunde. Ne? So? Man
2: merkt da auch, dass Viago totale Angst hat, total Schiss vor ja. dem, hat total nervös ist, den zu wecken. Und wenn dann Peter so aus dem ja. aus dem Sarg ja. rauskommt, mit diesen gefletschten Zähnen, der dann hat dieses der Riesen auf Gebis. wieder zurück. <lacht> ich glaube, er kichert ja, wenn wir, wir
0: Vago, Viago wieder weg ist. Ja. Haben, haben vor 8000 Jahren Menschen schon in gelebt, meinst du
1: Ja. 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 Das ist eine ja. ziemlich alte Gegend.
0: Aber meint ihr, ja 8000 Jahre der immer im selben Ort gewohnt? So langweilig.
1: Und dann nach
2: Neuseeland ziehen.
1: Ja, 8000 Jahre dran. Und dann wird man dann einfach nach Neuseeland, nach Neuseeland verschifft. Also.
2: Ja, ich meine, das ist wie äh, Graf Orlok, der ja nach... Äh, wo, wo spielt die deutsche Version in... Äh, Rotterdam, Amsterdam, Rot Niederlanden auf jeden Fall. Rotterdam? Ja,
0: du hm. meinst jetzt Nosferatu, ne? Nosferatu, genau, von... Ja, ja, das ähm, ähm,
2: ähm, ähm... Na, wer ja, hat den Nosferatu? Na, ja, der, der eine da.
1: Der Nosferatu halt. Ja. Nein, Verdammt, der ist Ich, ich habe doch äh, äh, Murnau.
2: Noch, Murnau, genau. Ich habe neulich noch Shadow of the Vampire. Mal, mal kurz reingeschaut. Ja. Da spielt ähm, John Malkovich, Murnau und Willem Dafoe spielt den Nosferatu. Das ist Max ein, Schreck. Max Schreck, das ist so ja. ein großartiger Film. Das ist wirklich toll. Das ist ein Aber einziges Making-of. Das Making-of von Nosferatu, Sinfonie <lacht> des Grauens. <Ja. lacht> Wie sie, der zieht nach Wissborg. Wiesborg, ja, genau. Ja.
0: Gibt es das überhaupt? Das ist auch von...
2: Hm.
0: Gute Frage.
2: Nein, natürlich gibt es Worauf wollte ich denn das. gerade hinaus? Weiß ich nicht. Habe ich alles auch Keine nicht Ahnung. Nicht
1: Aber ich weiß, dass ich auch liebe, wenn die sich streiten. Ja. Wenn die dann plötzlich so an der Decke hängen, ne, sich so, 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 so lustig anfliegen und das, sich irgendwie hauen, ohne dass was passiert ja. und am Ende denkst du so, ja, ihr hättet auch einfach Blödmann sagen können.
2: Und sich so also. anfauchen dabei. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und das ist auch was, was ich schade finde, dass das gar nicht, aber es ist natürlich auch aufwendig, was nicht so oft vorkommt, dass einmal nur äh, oder zwei, dreimal kommt es so ganz kurz äh, das macht einmal der neue, wel, wie heißt nochmal der neue Nick. Peter? Nick.
0: Nick. Der neue Peter.
1: Nick macht das ja in, äh, im Supermarkt, ne, wo er dem Verkäufer, dem äh, Drogerietypen sagt, ja, ich bin Vampir. Und der so, hö, hö, cool, ja, ich bin auch einer. Und nee, bist du nicht? Ja, bin ich doch. Kannst du das? <lacht> <lacht> ne? Wo der so diese, diese Jägerfratze.
0: Also der, 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 ganz, der ganze Witz von dem Film ist ja die eigentlich, ja. Dass, dass, dass man normalen ja. WG-Alltag genommen hat und ja. dort die Figur äh, Vampire drüber ja. gepropft hat.
2: Kannst du
1: nicht mal spülen.
2: Du hast seit 100
1: Jahren nicht gespült.
2: Fünf Jahre. Hier, das ganze Geschirr, das blutverschmierte Geschirr, dann gehen du zu dieser Küchenuhr. Also, da steht ich, hier, diese
1: diese gemalte Papuhr. Das steht seit fünf Jahren und hat sich nicht weiter bewegt.
2: Das ist ja wirklich genial. Das fängt mit einer WG-Versammlung an. Allein wie Business es anfängt, dieser, dieser Titel, wo dann so eingeblendet wird, dass sich alle paar Jahre die Untoten versammeln, zu dieser, zum Maskenball, zum Unheiligen, eine besonders geheime Geheimgesellschaft wird von einem Kamerateam verfolgt. Und dann siehst du den Titel, Fünfzimmer Sarg, das ist in so einer roten Schrift gestaltet und im nächsten ja. Bild hast du diese rote Digitaluhr, die auf äh, 5.59 Uhr nachmittags, abends piep
3: piep piep piep, piep. piep, 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 piep
2: Und dann geht der Sarg auf und dann kommt Jago so aus dem Sarghaus und der erhebt sich dann so wie halt Vampir, wie das äh, hier bei Nosferatu, Max Schreck auch ist, der, der wird dann so ich nach was erwartet oben das ein Vampir gefahren.
1: Ich gefahren ja, und bleibt dann irgendwie hängen <lacht>
2: Und lächelt dabei lächelt so, verlegen. so verlegen. ja
1: So ups. Und dann muss er wie als wie, wenn man versucht, wie ein alter Mensch vom Sofa aufzustehen und nochmal zurückfällt und dann nochmal Schwung holt. Ich
0: glaube auch tatsächlich, das hat er nur für das Kamerateam gemacht. Der macht das normalerweise.
1: Nein, nicht so. ich glaube ja. auch, der kriegt ja. eher ganz krüppelig ja. aus dem Sarg ja. raus. Und, äh, und was ich auch schön finde, dann ja. geht er da und sagt, ich wecke jetzt mal die anderen, geht zum Wandschrank, <lacht> der ja aussieht wie, erstmal sieht die Tür aus wie zu einem Zimmer. Und dann hängt da er jetzt <lacht> Mops.
2: <lacht> Mops vampiert Kopf, Kopf nach unten, wie halt eine Fledermaus. Ja. Ist auch schön, dass die alle ihn anfauchen erstmal. mal. Das sind alles keine, ich soll mal sagen, Morgenmenschen, passt ja nicht. Nein, sie sind keine
1: Aufstehmenschen. Ja.
2: Aber
0: ganz im Ernst, wenn jemand hier mal zusammenwohnen würde, der in der WG ist und der ist für eine
1: der sich wie rausnimmt bisschen, quasi,
0: euch weg der zu Papa sorgen. sich ja. benimmt. Den würde ich auch anfauchen. Ja, den ja. würde ich auch anfauchen. Ja, das, 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 das steht dem nichts. Und man kann da ja auch
2: hier noch nicht mal Kaffee trinken morgens. Ja. Was ich noch sagen wollen. wollte zu diesem... Ähm, da kann man nicht dann aus jemandem trinken, der Kaffee getrunken hat? Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Das, ich meine, ich glaube ja auch, dass die später, wenn die da in dem Nachtclub sind, in dem die, die Nick mitnimmt, ähm, Nick nicht nur von dem vielen Blut, das er äh, trinkt, so berauscht wird, sondern weil halt auch das Blut der Leute, die sie da aussaugen, äh, eine Menge Alkohol enthält. Der hat wahrscheinlich so auch gekokst. Ja. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, zu so dieser Art, wie Viago äh, aus dem Sarg aufsteht und später diese Kämpfe und wenn die schweben, das wirkt alles so ein bisschen ungeschickt. Man merkt den Schauspielern an, dass die nicht so richtig geübt darin sind, an irgendwelchen Seilen herumzuschweben ja. oder das alles. Aber es funktioniert so hervorragend, weil die Vampire selber auch dadurch so echt ungeschickt wirken. Man merkt so, ich bin jetzt vor der Kamera und irgendwie...
1: Äh, ja. Ich das
2: alles nicht so richtig. Ja, das ist toll.
1: Und ich möchte noch eine... Ich habe es ich nicht nachgeguckt, aber ich möchte behaupten, wenn die beiden jüngsten Vampire gegeneinander kämpfen, mhm. sind die in einem von diesen sich drehenden. Äh, ja. ne? Also genau. die Kamera steht normal davor. Es, ist,
0: es gibt eine Szene, wo sie halt über über, über an über, der Wand hochklettern. Hoch, der, und dann äh, an der genau. Decke hängen. und, und, sich, und dort, Ja, da können wir davon ausgehen, dass das, das, ne, das das sich, der, hat das sich das alles. Ja, das ganze Ding hat sich
1: gedreht. Und, sieht und man die Kamera kann, ja. kann davor stehen. Also ne, das ist so ein Ding, was irgendwie.
2: Da haben sie Hinten so einen, den Flur auf eine große, eine, eine, eine große Walze äh, gebaut ja, und haben die genau. mit, äh, mit, mit, mit Rädern drum versehen. Und da ist dann, ähm, ich dachte auch, das wäre vielleicht ein Motor, der das gleiche, der das die Kamera auf die, selber, die gleiche mitdreht, das machen die selber. Das sind einfach so Helfer, die dieses Ding dann drehen. Und ja. innen drin laufen die halt an den Wänden entlang. Das war ja auch eine Flobatsche produktion
1: also, Na, ja, ja gut, ja. für Dingens, aber wenn ich dann so lese, das steht hier aber auch bei Wikipedia, ja. dass die 1,2 Millionen US-Dollar insgesamt verbraucht haben. Das ist eine Low-Budget-Produktion. Ich weiß, dass das, ich ja. finde das immer so absurd grundsätzlich, ja. ne, dass man bei fast anderthalb Millionen US-Dollar von einer Low-Budget-Produktion spricht. Ja, aber du musst
0: mal überlegen, wie viele Leute man braucht für so einen Film. Ich weiß, ja. aber ich
1: finde es immer noch, ich finde es ja. grundsätzlich, das Prinzip, dass Film so teuer ist, eigentlich schon fast unfassbar, dass wir so viele davon auch nicht nur von großen Machern, sondern auch von, Von, ne? ja. von kleinen Leuten kriegen, die nicht unbedingt, also ne, das die sind ja nicht schlecht.
2: Ja, aber jetzt siehst sie du halt mal, wie viel so ein Film kosten kann, wenn du keine ja. äh, Hollywood-Stars als Schauspieler engagierst, sondern äh, einfach. Nur, selber. Genau, einfach nur das ja. Team bezahlt werden muss. Ja. Und das sind wahrscheinlich, das ist der Großteil der Kosten, der, äh, das sind einfach die Leute, die da mitarbeiten, die alle bezahlt ja, werden müssen. Ja, äh,
0: genau. Und Budget. Also man rechnet in der Regel, dass man quasi die Produktionskosten nochmal drauf hat, als, äh, als Werbung, als, genau. als Werbekosten. Das, das ist ja tatsächlich, also das, das haben wir ja auch beide gesehen, dass, dass die damals über Kickstarter die Werbemittel mhm. nochmal reingeholt haben, um das Ding in der USA starten
2: zu können. Das ist ein schöner, schöner Clip, der, ja. der Kickstarter-Clip, der ist sehr witzig. Das ist überhaupt immer witzig, äh, äh, hier Jermaine ähm, Clement ohne, äh, ohne lange Haare Bart zu sehen, dafür mit Brille, dann wirkt der so komplett anders.
0: Überhaupt, also wie, wie ich hab die, ich, äh, ich kannte den, ich, mir war das gar nicht klar, aus noch einem älteren Film, äh, wie hieß der, Shark vs. Eagle vs. Shark? Ja,
1: Eagle vs. Shark, mhm. genau es fällt nicht, also...
0: Und dort, dort, dort hat halt, halt der Film ist von Waikiki und, und Clemens hat die Hauptrolle. Und, und der, der, der verschwindet so komplett hinter den Masken, die Masken. Die, 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 hinter der, den Leuten einfach. Der, ja, hinter mhm. den Rollen. Dass du den echt nicht wiederkennst. Er hat ja auch bei Man in Black 3 den, den Bösewicht gespielt. Wobei der schon ja. sehr optisch sehr ähnlich war, dem, dem, dem okay. Vampir-Dinger da.
2: Ja. Das wusste
0: ich noch. Ja, die beide sehr. Glaub ich glaube, die beide sehr so hart.
2: Weil für den, die läuft es gerade. Für beide. Ja. Aber ich meine, die haben ein super äh, Timing, die sind wirklich ja. die sind wirklich gut. Es, es fällt, der Film ähm, wirkt halt so ein bisschen scheppig, handgemacht. Das ist leider das, was den, man... Den, man muss schon hinschauen, um zu erkennen, wie gut der Film ist, wie gut das äh, komödiantische, schauspielerische Talent der Leute ist, die da dran arbeiten und auch das, das ähm, Regie und Schnitt und alles wirklich, wirklich richtig gut gemacht ist. Das, ja. Also das, da haben die es richtig drauf. Auch Timing ist bei denen perfekt. Und die haben ja improvisiert die meiste Zeit. Die haben ein Drehbuch geschrieben, äh, steht hier 150 Seiten Drehbuch. Das haben die aber niemanden gezeigt, damit die ganzen, äh, damit die ganzen Schauspieler <lacht> spontan bleiben sollen.
1: Das würde auch erklären, warum ne, neben anderen Dingen, wie dass sie es nochmal umgestellt haben und so, so viele Schnitt, also Schnitte kostümmäßig überhaupt nicht.
0: Also, man sieht an den Kostümübergängen, also mhm. man sieht ganz oft, dass das quasi eine Szene im anderen Kos einem Kostüm aufhört und um eine, die in einem anderen Kostüm aufhört. Also, Der man Schnitt. sieht ganz stark, dass das so die, die Erzählung, also nicht das spontane oder das szenische, sondern die Erzählung, wie sie später ist, sehr stark im Schnitt erst entstanden ja. ist. Aber es ist mir auch erst mein zweiten Wahlsehen irgendwie aufgefallen. Also es ist so, es du hast recht ge eine ja. ge gewisse Schävigkeit aber das, das passt ja auch zu Also das macht es ja auch ganz stark aus, weil, weil erstens entsteht es, ist ja eh Dokumentations-Handkamerastil. Übrigens ein sehr zurückgenommener. Das mhm. kennen wir brutal mhm. aus anderen Szenen. Also, das ist gerade so weit, dass du es abnimmst, aber noch nicht so weit, dass es nervt. Also da, da ist auch wieder so, so ein ganz gutes Gefühl dabei dahinter, glaube ich, wie man es machen kann. Und, und äh, das Set-Design, Kostüme, das, das funktioniert alles in sich. Das ist schon eine... Äh, und die Fekte auch. Die sind da schäbig, wo es für die Comedy gut ist und gut da, wo es mhm. halt ja doch einfach... Äh, also es wirkt alles irgendwie gewollt und gekonnt. Ja.
1: ja. Das stimmt.
0: Ja. Und das, das, das ist, äh, glaube ich, eher bei so einem Film da so... Das ist ja, glaube ich, der zweite lange Film erst gewesen.
1: Von... Äh. Äh,
0: von äh, wie hieß er? Kai Titi. Genau, vorher war das halt Eagle vs. Shark.
1: Das ist ja auch... Manchmal ist ja Wikipedia doch ein bisschen halb nutz, nur nützlich. Ja. ja. Eagle vs. Shark und dann Serie, Serie, Serie. Ja. Ja.
0: Also da, 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 da sieht man das, was dahinter steckt. Der hat ja später noch ein ganz großes Budget bekommen mit Tor 3. Ragnarök. Mhm.
3: Mhm
0: der, den ich so okayisch fand, aber da, da merkt man auch, also der, der ist Comedy-Fachmann, selbst bei sowas kommt am Ende so, wie eine Komödie bei
2: raus. Ja, immerhin, also es scheint ja. sich für ihn ausgezahlt zu haben. Ja, recht. Die Kirche schlägt wirklich jede Viertelstunde, oder?
1: Ja. Und zur vollen Stunde schlägt sie tatsächlich voll, voll.
2: Da, das schlägt sie dann aus. Ja. Sie jetzt dann gerade. Das heißt, ihr könnt da draußen verfolgen, ob hier geschnitten wird. Ihr könnt immer mit der Stoppuhr gehen, ob jetzt
1: wirklich
2: <lacht> <lacht> Ihr könnt natürlich schon mal, um einfach das hier
1: auch, Es wäre sonst aber auch zu warm in diesem Raum. Ja. Um, ne? Hätten also, wir alternativ
0: den Ventilator an. Woosh.
1: Naja, woosh. der kann ja auch der konstant auch rauschen. Aber ich glaube, das nervt mehr.
0: Ja. Wobei ich, ich habe letztens Jahr auch online aufgenommen und da hatten die Jungs den Ventilator an und ich habe es nicht gehört. Irgendwann haben sie ihn ausgemacht und das wusste ich bloß, weil es mir gesagt wurde. Ach so, okay.
1: Ja. Mir egal. Ja.
0: Wow. Nee, einfach nee, la lass was.
2: ruhig auf. das Fenster. Genau. Also jetzt haben wir die Glocken, die geben Stimmung und Atmosphäre. Ja. Das macht es äh, unheimlich.
0: <lacht> also jetzt gesagt habe ich auch das Gefühl, um jetzt mal, wir sind, wo wir bei den Machbarn sind, dass wir so den kleinen, hier nur einen kleinen Ausschnitt eines, eines Kiwi Wars gesehen haben. Also ein Kiwi-Universum, wirst ja. schon, Kiwi Neuseeland, Kiwi versus ah, okay. ja. Ja. Ja, Witze, die mal erklären muss. Weil ich weiß nicht, ob also ich, ich weiß, ich, ich habe da jetzt keine wirklichen Informationen bekommen, aber entweder es war es geplant oder sie haben es tatsächlich
2: gemacht ein Spin-Off mit den Werwölfen. Ich glaube, der ist nur geplant. Da gibt es so eine ja. Aussage von äh, Waititi, die irgendwie sagt, sie sagen jetzt schon seit Jahren immer wieder, das ist geplant. Und mittlerweile haben sie ein schlechtes Gewissen, das zu sagen. Das ist so ja. wie der Vater, der sagt, er kommt er kommt an Weihnachten nach Hause und kommt dann doch nicht, weil er lieber sich in der Weltgeschichte rum, rumtreibt. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich äh, in der Planung. Die haben ja auch neun Jahre für den Film gebraucht. Also.
0: Ja, ja, wir, wir haben uns heute Morgen auch noch den Kurzfilm angeschaut, mit dem sie angefangen Nein, wir haben angefangen. angefangen zu schauen. Der ist schon ein bisschen. Äh, er wird schnell trögen. Er ja. so, dass sie dann noch üben.
1: Also und ja. vor allem so direkt nach dem halt einfach doch deutlich besser auch von der Aufnahmequalität und einfach ja. abwechslungsreicheren ja. Filmfilmen.
0: Ja, zurück zum Kiwi Wars. Ist, aus dieser Serie ist aber definitiv eine Spin-Off-Serie entstanden. Mit den beiden Polizisten, die äh, zwischendurch <lacht> <lacht> zwischendurch äh, hypnotisiert durch, durch die... Durch das ist auch ja, mega. Ja, da können wir gleich. Genau, äh, Wellington... Paranormal, wovon ich jetzt die erste Staffel bei der Stadt mit bestellt habe. Okay. Nein, gar nicht wahr. Nicht von Wellington Paranormal. Wenn lies mal vor.
1: Welches davon? Das. Hier. Wellington Paranormal. Dankeschön. Normal. Ja, normal. Paranormal.
0: Sondern Flight of the
1: Flight of the Concords. Genau,
0: das ist noch eine ältere Serie.
1: Aha. <lacht> wo ich habe Angst.
0: Ach, egal. Auf jeden Fall ist es daraus eine Serie geworden und aus äh, Fünfzimmer-Küche gebart ist jetzt auch. Sarg. Äh,
1: du verwechselst das immer mit drei zimmer küche bad
0: Ja, stimmt, die sind eh nicht drauf. Es äh, <lacht> läuft seit ein paar Jahren als Serie. Ah. Tatsächlich auch.
1: Ja, die zwei sind auch sehr lustig. Das ist ein, ich finde, das auch eine ganz großartige Szene. Mit Euch auf. fällt nichts Besonderes auf, wusch, <lacht> ja, und dann stolpern die über ein Skelett und sagen, oh, da fehlt nee, der Rauchmelder. Also <lacht> ja.
0: Auch von beiden, äh, von äh, Clement und bei, bei Titi, mhm. also die, die stecken da auch mit drin, wir haben ein paar Fehler jetzt gesehen, die fand ich, äh, waren okay, haben viel wiederholt aus dem Film, aber die sie führen einen
2: Energievampir ein, den ich großartig finde.
1: Oh ja, fand. der, der Energievampir.
2: Ja. Hast du oh, den Gott. gesehen? Ja, ja, den habe ich gesehen. Ja. Also ich fand Paran, äh, weil, ähm, Wellington Paranormal ein bisschen anstrengend. Da habe ich so ja. ein paar Best-of-Clips gesehen. Äh, dachte ich mir, das kann ich mir jetzt nicht, eine ganz, könnte ich mir nicht so viel von anschauen, weil ich diese zwei Cops äh, ehrlich gesagt ein bisschen nervig dann finde so als Dauer äh, Protagonisten. Ja. Als Nebenfiguren finde ich sicher genial und äh, die, die Serie What We Do in the Shadows äh, ja, da muss ich dann aber auch ehrlich sagen, da hat mir die Originalbesetzung hier aus dem Film mit den beiden Regisseuren deutlich besser gefallen.
0: Ich glaube, es ist, es ist es lebt auch tatsächlich von so einer gewissen Rumpeligkeit, die ganze Kiste, die du einfach hm. auf sehr nicht übertragen kannst. Ja, aber die haben auch einfach
2: ja. so einen Charme, den, den, den die anderen nicht haben. Ja. Also die Figuren, die Schauspieler haben hier einfach wirklich was ja. drauf. Man merkt es, dass gerade die drei Hauptvampire äh unglaublich gut sind in dem was sie machen die haben ein die, die bringen diese figuren die sie darstellen so gut rüber und die sind auch so in character es gibt bei den bei, bei dem bonusmaterial da haben die einmal auf ähm, den, den, den Schauspieler, der Deacon gespielt hat, drauf gehalten, während hinten gerade das Set umgebaut wird. Da hat jemand eine Kamera drauf gehalten und dann lässt er sich darüber aus, was er alles an Werwölfen scheiße findet und bleibt in der Rolle dabei. Oder du schmeißt dich weg. Ja, die, die wälzen sich dann... Alles, alles mit diesem Akzent und die sind sich dann in, in, in Kot in toten Tieren. Wer will denn sowas? Wer will sowas, dass man das im Haus hat? Das stinkt dann nach toten Tieren. Ach, Werwölfe. Nein, furchtbar. Nicht mal andere Tiere mögen nicht das. Nicht mal andere Wölfe mögen Werwölfe. Die sind so in ihren Rollen aufgegangen.
0: Ja, es ist auch, ich glaube, es ist auch, ich mag auch den Umgang mit den Figuren. Also wir sitzen hier und sagen, das sind voll die Deppen und Idioten, aber, aber eigentlich. Es ist falsch zu sagen, dass man sich nicht über die lustig macht, aber man verletzt so eine gewisse Respektgrenze nicht. Also das, das wird keine Slapstick, guck mal, wie bescheuert die alle sind.
1: Nein, und man denkt bei allen ja. immer also in bestimmten ja. Momenten so, oh wie süß, guck mal, ja. die, 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 die bemühen sich ja wirklich.
2: Die sind Normal-Trottel, das sind jetzt nicht genau. dumm und dümmer, das, das ist jetzt das ist keine übertriebene Trottel, das ist jetzt nicht... Ja, sondern das, das sind eigentlich normale Typen mit ihren normalen Trotteligkeiten gerade so überspitzt, dass es komisch wirkt. Und eben dadurch, dass es Vampire sind, wirkt ihre Normalität, ihre Normalheit komisch und durch so Situation, dass sie zum Beispiel nicht wissen, was das Internet ist. Dass sie dann beigebracht bekommen, wie man eine SMS verschickt. Allein Jago, der diese SMS verschickt <lacht> und dann auf Senden drückt und dann mit den Händen so wedelt, um diese SMS rüber ja. zu dicken, rüber zu wedeln. Die Kniesers, so, haben eine Nachricht, zuckt dann zusammen. Ich und da steht, Sehr ist ein behind you?
1: Und da ist auch wieder, da sieht man dann, also wenn man sich genau anguckt, wie die SMS geschrieben ist, da sieht man, dass die total bei sowas tatsächlich sich Gedanken um die Person gemacht haben, weil da so altertümliche Art zu schreiben ist, also ne, das ist keine moderne Rechtschreibung, ja. sondern das ist auf Altrechtschreibung. Das finde ich mega. Oder auf seinen
2: deutschen Akzent. Das habe ich mich auch gefragt, ob das eine alte Rechtschreibung ist oder ob man seinen deutschen Akzent in diesen Text mit eingebaut hat. Serie ist mit is Z a crucifix behind you. Das, das,
1: das kann natürlich auch sein. dass es, äh, ah, Aber ja. auf jeden Fall ist es halt irgendwie angepasst darauf. Ne, das ist genau. nicht einfach, dass irgendwer halb gedankenlos da was reingeschrieben hat, sondern das ist tatsächlich überlegt.
2: Die gehen das, wirklich ins Detail bei allen ja. Sachen. Ja, ja.
1: Und auch so, weiß ich nicht, die ist, Ausstattung, also ja. die Töpfe und die Gläser und die Teller, das ja. ist ja wirklich alles, als hätten sie sich das zu der Zeit irgendwann nach, äh, ne, als sie angekommen sind. Also als hm. wäre das Zeug tatsächlich so alt und auch ja die die Tapeten. Ja, ja sie
0: haben auch definitiv seitdem nicht mehr tapeziert.
1: Genau, <lacht> es fällt irgendwie alles, ne, das blättert irgendwie ab und, und auch im Keller diese. Äh, da ist ja so wirklich doch so ein Hebel für den Strom und die Drehsicherungen äh, und irgendwelche dran drangewursteten Kästen. Ja, das,
0: das, das ist eigentlich jetzt der perfekte Übergang zu deinen Polizisten gerade. Mhm. Ja, ja, stimmt.
1: Weil die kommen ja rein, also, weil so es äh, wegen einer, weil warte, wer wird nochmal?
0: mal Belästigung, weil die sich gerade streiten.
1: Ach genau, die zoffen das, sich ja. und dann kommen, die klingeln, die Polizisten, weil es von Nachbarn Beschwerden gegeben hat und äh, das Man war, kann nachdem, ja nicht sagen, äh,
2: Peter gestorben ist, als der Vampirjäger eingebrochen war.
1: Ja, genau. Da genau. streiten die sich, äh, weil halt Nick schuld ist. Nick Schu Nick. Der den hat Vampirjäger Vampir auf die aufmerksam äh, genau. gemacht. Ja. Und das ist ziemlich, das geht halt schon ja ziemlich ab. Ist ja auch zurecht, dass jemand mhm. von den Nachbarn sagt, da müssen Sie mal vorbeikommen. Und dann werden die Polizisten von Viago. Viago ja. Äh, der das auch nicht, der irgendwie nichts richtig kann von Vampir sein. Ne? Der kann ja keine Leute töten, ohne dass es aussieht, als hätten sie irgendwie keine Ahnung, äh, als wäre eine Leitung mit Blut geplatzt.
2: Der, äh, ja, das ist der auch kann auch nicht
1: richtig hypnotisieren und der hypnotisiert die Polizisten und die sind immer gerade so knapp, dass sie, also sie werden hypnotisiert mit, ähm, euch fällt hier nichts Sonderbares auf. Alles ist normal. Und man denkt die ganze Zeit jedes Mal, wenn sie sagen, oh, oh, guck mal da, denkt man, oh nein, jetzt hat diese Wirkung nachgelassen und dann fehlen irgendwie Rauchmelder und die Elektroanlage ist zu alt und dann ist im Keller noch entzündliche Farbe
2: Aber ist und es schön, die sehen, es hat
1: was gebrannt. Mhm. aber irgendwie stört es ihn nicht sie sagen nur, nehmt besser die Farben hier weg wenn ihr das nächste Mal hier was abfackelt muss ja nicht das ganze Haus Und sie sehen, den,
2: sie, sie sehen den toten Vampirjäger auf dem Boden liegen unter der Steinplatte und, also das ist aber genau. nicht nett, ihn da liegen zu lassen wenn er von der Party betrunken ist sie also aber
1: der mag das die kaum ja, die so so
2: zudecken können ja und so
1: eine <lacht> Steinplatte auf den Beinen das kann doch nicht gemütlich sein
2: und die kommen in die Küche, in der gerade, äh, ich glaube, diken schwebt in der Luft und ja. Flatt hält ihn unten an den Beinen fest. <lacht> die hört da auch nicht auf mit und die Polizisten stehen da mitten im Raum und bemerken ja, und, das nicht. Das ist herrlich. Und
1: beschweren. Was haben sie in der Küche? Ich weiß nicht mehr, was sie in der Küche auszusetzen das sind die, äh, das sind Feuermelder. haben. Feuermelder. Ja, was komisch ist, aber egal in ah, der ja, Küche. Kein braucht man Feuermelder. Kein
2: Feuermelder.
1: Ja. Und vor allem, ich das finde ich aber das Beste daran, dass die jedes Mal so. Und alle Vampire so, oh. wir sind geliefert. Und dann sind es Feuermelder oder eben Strom oder weiß ich nicht, es riecht komisch.
2: Schön ist auch, dann später unten im Keller sagt dann einer noch, wir sollten sie jetzt töten. Und einer sagt, nein, nein, wir töten sie nicht, lass sie erst nochmal rumgehen, vielleicht fallen ihnen noch so ein paar andere Sachen auf, die wir ändern ja, also sollten. Ja, so zu unserer
1: Sicherheit.
2: <lacht> Toll.
1: Obwohl da ist ja zum Beispiel Viago noch am, am rationalsten. Ne? Der ist ja der Einzige, der sagt, nein, wir bringen sie nicht um, weil tote Polizisten führen zu noch mehr Polizisten. Das, stimmt. das kriegen die anderen zwei ja nicht irgendwie oder anderen drei ja nicht Ich auf glaube, die das Kette. liegt daran, dass
0: Viago ist in so einer Welt aufgewachsen, wo das alles schon so ist. Ja ja, wo also wo, wo du Polizei hast, wo du wo ja. die das äh,
2: 19. Jahrhundert ja. ist ja schon ähnlich sortiert wie naja. unser. Deacon die ist eigentlich Ach. jünger und der äh, kennt, die. der war ja, in seine, seiner aktiven Zeit war er ja ein Nazi-Vampir. Viago stammt aus dem 18. Jahrhundert.
0: Ja, aber, aber der ist, okay, aber Stadtvampir, der andere kommt vom Dorf. Ich würde sagen, ja. bei,
1: bei äh, Deacon ist es aber schon so, der hat irgendwie, ne, weil er ja Nazi-Vampir war, ist für ihn Polizei auch nicht... Also das gefährlich, also weil genau. sie auf ne, weil sie auf seiner Seite bzw. weil er wahrscheinlich im, im Militärrang höher war als sie. Also, zum, also was so von der Selbstverständlichkeit. Ich habe halt das Gefühl,
0: dass
2: beide, also äh, Viago, nicht aus so einer Welt kommen, wo, wo die sich um sowas kümmern müssen. Dieken ist halt auch der junge Wilde, der Rebell, der sich wahrscheinlich generell um sowas nicht kümmert. Herrliche Szene,
0: wie sie es einführen. Er verhält sich einfach nur wie ein Idiot in der Stadt und versucht, <lacht> ja. eine Verkehrsstil zu vergewaltigen. Und dazu hat Kommentar, er macht dauernd verrückte Sachen. <lacht> Nein, er ist ein Idiot. Er ist ein pubertärer
1: Idiot. <lacht> ja. Apropos pubertäre ja. Idioten, schön sind auch die... 15-jährigen, die drei, weiß ich auch nicht, 200 Jahre alten 15-jährigen Vampir-Mädchen, die sagen: Ja, wir treffen uns im Internet mit Pädophilen. Wir fressen nur Pädophilen.
2: so toll. Ja, ein Dienst an der
1: Gesellschaft. Das ist ja. so nett. Und überhaupt irgendwie, ich finde es total schön eingebettet, weil das ja auch so eine klassische Erzählung von Vampir ist, von, von Vampiren generell, in vielen. Äh, Varianten, dass die unter uns leben und wir sie irgendwie nicht wahrnehmen ne? und dann laufen die ja durch Wellington und irgendwie gibt es da so um die 80 Vampire und an jeder Ecke hocken irgendwie zwei oder drei und nur weil wir mit diesen Vampiren unterwegs sind, fallen sie auf.
3: Ja, ne? stimmt.
1: Man weiß es ja, also die laufen irgendwie an, an einer Gruppe vorbei und man weiß es selber nicht, bis sie die dann irgendwie grüßen oder so ein bisschen äh, halb fauchen.
2: Oder man halt dann Die doch sieht, wie sie gerade über irgendjemanden herfallen.
1: Oder das, wie sie entweder gerade über jemanden herfallen oder so ein bisschen verschämt, blutverschmiert aus mhm. irgendeiner Seitengasse wieder rauskommen. Aber wenn man nachts unterwegs wäre, würde man sich darüber jetzt... Weiß ich nicht, ob man sich darüber wirklich wundert. Vor allem oder nachts,
2: äh, wenn das so eine Partygegend ist, wo dann eh eine Menge schräger Gestalten rumlaufen. Ja. Wahrscheinlich Und man nimmt
1: zweifelsfall irgendwas irgendwie jemand trifft, der gerade einen auf die Fresse gekriegt hat oder so. Ja. Dann würde es nur bei Diek, äh, nee, bei Viago würde es irgendwie sonderbar aussehen. <lacht> der ja einfach immer aussieht, als hätte er sich, hätte er mit einer Schweinehälfte gekuschelt.
2: Im nee, Moment, nicht Viago, Deacon.
1: Nein, nein, Viago ist der, der die Leute nicht. Ja, Deacon macht das, glaube ich, weil er einfach Ach nicht so Ach so, du konzentriert. meinst, wenn
2: Viago was. Äh, Aber Viago, äh, ja, ja. wenn er
1: einen Opfer tötet, trifft er ja immer die Halsschlagader.
2: Und er hält vorher so schöne Vorsichtsmaßnahmen, legt dann ja. alles mit Decken und Zeitung aus. Das Damit
1: sein Rote, äh, sein Sofa nicht versaut, aber dafür ist alles andere versauen.
0: Er ja, versucht dir dein Opfer auch noch eine schöne Zeit zu backen. Ja, und genau. Gesagt ist ja da auch nicht sehr gut drin. Genau.
1: Er sagt immer, ja, aber wenn ich doch schon, äh, wenn ich sie doch als Letztes, sie mich sehen, sollen sie doch die Zeit eine schöne haben. Und irgendwie ist das alles mega unbeholfen. Und man merkt die ganze Zeit, dass die Frauen auch immer da sitzen und denken so, hä?
0: Also die da jetzt saß, die hat das nicht gedacht.
1: Ja doch, so ein bisschen schon. Aber sie war wahrscheinlich gerade so viel äh, hypnotisiert,
2: dass sie, äh, dass
1: das nicht so richtig hochgekommen ist. Mh. Aber sie ist ja jetzt auch nicht so, dass sie sich irgendwie groß an ihn ran macht. Sondern sie sitzt da und wartet irgendwie so halb belämmert ab, was jetzt wohl als nächstes ja. passiert. Hebt die Füße, wie man das so macht, wenn man nachts irgendwie am Bahnsteig sitzt und da kommt der Typ und äh, kehrt. Ne, letztendlich müsste man mhm. die Füße nicht heben, weil er hat die ganze Nacht Zeit diesen Bahnsteig zu fegen.
2: Aber wenn, genau, wenn wenn die, äh, Viago dann alles mit Decken aushebt, ja. sagt er auch nicht, was das ist, sondern hebt höflich ne. die Füße an. Genau.
1: Und wackelt so mit dem Po, damit er irgendwie die, das Handtuch so halb unter sie schiebt, <lacht> um sich dann irgendwie auch noch so halb debil lächelnd so ihm entgegenzurecken, wenn er versucht, die Haare vom Hals zu sortieren. Als wäre das völlig normal, dass jemand, mit dem man gerade ja. erst sich, ne? Also ich glaube, der ist wirklich schlecht im Hypnotisieren. <lacht>
2: Aber auch schön, wenn sie dann äh, ihre Opfer äh, zum Abendessen einladen <lacht> und sie ihnen dann erstmal äh, so Dosenspaghetti auf die Teller klatschen.
1: Äh, aus, direkt aus der Dose direkt vor ihrer Nase. Aus der
2: Dose kalt? Ich, äh, ich musste da wieder an Shadow of the Vampire denken. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, in der ähm, William Dafoe, also Max Schreck, der Vampir. Irgendwie nachts äh, bei äh, irgendeiner äh, äh, Filmdrehunterbrechung trifft er auf den Produzenten und ich glaube den Drehbuchautor, die reichen eine Schnapsflasche hin und her und unterhalten sich. Und Max Schreck, also der, der ja in dem Film tatsächlich ein, ein wirklicher Vampir ist. Mhm. Also
0: der, der Witz von dem Film ist, dass sie die, die Dreharbeiten zu Nosferatu da nachstellen mhm. und dabei behaupten, dass Max Schreck halt kein Schauspieler war, sondern...
2: Tatsächlich der Transforator, der sich für den Film selber spielt. Genau, ein Vampir, und, den Murnau gefunden genau. und für den Film engagiert hat, was aber außer Murnau keiner wusste. Und dann
0: verschwinden nach und nach die Angestellten und, und Mitarbeiter des Films.
2: Also, meine Lieblingsstelle aus dem Film ist, wenn die sich dann unterhalten und ihn dann fragen, was äh, denn so sein, und er sagt, so seine, seine, die Stelle, die ihm im Buch am meisten beeindruckt hat, die tragischste Stelle, diese traurige, diese traurige Stelle, in der, in der Dracula, er hat ja das Original im Roman Dracula gelesen, äh, Essen zubereiten muss. Und die sagen, ich glaube, sie haben die Aussage von dem Buch nicht ganz verstanden. Und er dann sagt, ja, aber Dracula ist jetzt seit Hunderten von Jahren Vampir. Der hat sowas überhaupt nicht mehr gemacht. Er hat hunderte von Jahren keine Diener, die das für ihn machen. Er muss das selber machen. Er hat früher Armeen befehligt und jetzt sitzt er allein auf diesem Schloss, hat keine Diener, die das Essen zubereiten. Er muss selber Essen zubereiten. Kann er denn überhaupt noch Brot kaufen? Das ist schon so ein Satz, den er genannt. Kann er Käse aussuchen? Weiß er denn, wie das geht? Und dann muss er den Tisch stecken für diesen Gast, für das, was er hm. selber mal war und jetzt nicht mehr ist und der zeigt ihm das und das ist so ein Moment, wo ich denke, gebaut, das ist so geil. Und dann kriegen wir hier in dem Film gezeigt, wie sie den Gästen, ihren Gästen, <lacht> Dosenspaghetti auf den Teller klatschen, weil sie keine Ahnung haben, wie man ein Abendessen zubereitet. Und einfach Dosenspaghetti platscht da drauf. Und klatschen. sich
1: dann noch Spaß damit erlauben.
2: Wir erfahren
0: ja auch im Laufe des Films, dass der gemeine Vampir nicht mehr ist, mhm. weil ihm es nicht bekommt. Das, das gibt es auch in
1: vielen ja, Erzählungen ja. über Vampire, dass die gar keinen, also nur die eine Erzählung sagen, sie können auch menschliches Essen essen, es bringt ihnen aber nichts. Dann gibt es eben wie bei denen jetzt, die, müssen, die sterben daran fast, weil sie so lange kotzen. <lacht>
2: das ist auch eine Szene.
0: Ja, was für eine Komödie und eine Kotzszene.
2: Also... Kann man, sagen, kann man jetzt über Fäkalhumor halten, was man will, aber das ist eine der witzigsten Stellen. Einfach weil das Timing so brillant ist und diese Bildtonschere so auseinanderklafft. Wenn die da nach dem Streit den Nick und Deacon haben, haut Deacon dann irgendwann ab. Als Fledermaus fliegt er weg und die anderen sitzen dann in so einer Frittenbude rum. Und Stu ist auch mit dabei und als einziger hat der so einen Teller Pommes vor sich stehen. Ja. Und Nick nölt rum und will dann diesen Trick mit den Würmern machen, den sie mit den Spaghetti gemacht haben, dass sie ihren Opfern einreden, dass die Würmer essen. Und das klappt aber nicht, weil das nur mit Nudeln klappt. Das muss auch aussehen wie Würmern. Bei Pommes funktioniert das nicht. Und Nick ist angepisst und nimmt sich dann so eine Fritte und isst die. Und die anderen sagen: So eine das Pommes. Ich jetzt, so eine Pommes. Nee, naja, lass das mal. Das würde ich jetzt nicht essen. Und warum nicht? Und dann wartet es so einen Moment und er ist die. Und ich glaube, Jago schaut dann auch so ein bisschen zur Kamera. <lacht> und so von Entschuldigung. Im nächsten Moment Schnitt und man ist draußen auf der Straße und Nick kotzt im Strahl Blut, aber wirklich mhm. Hochdruck. Und das alles zu den Klängen von El Condor Pasa und da geht Stimmt, dann auch die Paarflöte gerade so richtig ab. Ja. Das ist so geil.
1: Ja, und dann dieses klassische und geht's wieder und Nick so, ja. Oh,
2: Daumen hoch, ja, ja. Ja, der Kumpel, der sich auf der Party äh, es übertrieben hat mit dem Alkohol und jetzt erstmal alles rauskotzen muss. Und dann geht der weg und beschwert sich ich habe genug davon, Vampir zu sein. Also scheiße, glaubt den Hype bloß nicht. Don't believe the Hype. Das ist, ja. das ist super.
1: Stimmt. Und die, das einzige Essen, was ich immer geliebt habe... ...waren Fritten. Ja. Fritten. Jetzt kann ich nie wieder Fritten essen.
2: Ja, das ist, glaube ich, schon hart eigentlich. Ist es bestimmt. Ja. Ja, ja, Vor es, allem äh, es der muss sich ja komplett sein ganzes Leben jetzt umstellen und das. Aber, äh ob,
0: ob das Blut je nachdem, was du isst für ein Vampir anders schmeckt?
1: Tja.
0: Gibt es dann zum Beispiel mehr so Burgerblut oder oder
1: veganer Blut,
0: veganer -Blut oder, oder Fettleberblut. <lacht> hm.
1: Das wird da ja nicht, da wird ja nur gezeigt, ja. dass man tatsächlich das Vampire von Besoffenen oder ist das in der Serie? Das war aus der Serie. Das war aus der Serie. Stimmt, das wird im Film gar nicht so wirklich thematisiert, ob das was, ob das einen Unterschied macht. Ich glaube ja schon. Du nimmst ja alles in dich auf, was Blut ist. Und ja. aber, was ich schon den ja. Eindruck habe, das haben sie auch irgendwie geklaut aus all den, also diversen, auch anderen Vampirfilmen und so. Die müssen ja auch irgendwie, haben die ja, glaube ich, auch den Zugang zu Blutkonserven oder so. Weil man sieht die ja oft, dass sie irgendwo sitzen und trinken in ihren Gläschen, ne, so ein Likörgläschen oder so rotes, sämiges Zeug hm. und das werden sie ja wohl kaum einem Opfer abgezapft haben. Hm. Ja, weil Blut gerinnt ja einfach relativ schnell, ja. wenn man nicht wie zum Beispiel in Blutkon Blutkonserven was beigemischt hat.
2: Ja, das stimmt. Man sieht ja auch nicht, ob die einen Kühlschrank oder so haben. Sie unterhalten sich aber zwischendurch über den Kühlschrank. Dass der
1: Heim. auch eklig ist, meine ich. Oder warum ja. da was drin ist?
0: Nein, das war, das war. Nee, das ist im, im Kurzfilm. Das ist im
1: Kurzfilm. Ja. Siehst du? Deswegen.
0: Wir, wir, wir bringen alles durcheinander hier.
1: Wir machen hier alles ja. durcheinander. Aber ich meine, es wäre doch sonst langweilig. Es wäre weder ein Sumpf noch ein ein Rettkast ohne Verwirrung.
2: Ja, ja, ich muss versuchen, nicht <lacht> das Bonusmaterial und den Film durcheinander zu bringen, weil das einfach. <lacht> <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich noch schwerer, weil es ja gleich aussieht.
2: Weil es gleich aussieht und es auch einfach bei manchen Sachen merkst du äh, gut, dass sie es nicht genommen haben, zum Beispiel die Stelle, in der du den anderen dann erklärt, äh, also im Film wird einfach drüber weggegangen, dass sie du äh, akzeptieren. Es wird einfach gesagt, wir haben akzeptiert, dass du nicht gegessen werden darf. Der ist cool. Und im Bonusmaterial... Ich, ich, ich wollte früher fr du ja erst töten, aber ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Jetzt mag ich es Ja. <lacht> Freunde essen keine, Vampire essen keine Freunde. Ja. Ja. Und im Bonusmaterial sieht man dann ganz lang, wie äh, Nick mit Stu vorbeikommt und der bringt einen Kuchen mit und dann unterhalten sie ihn. Und dann, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und während Stu in der Diele steht mit dem Kuchen und dann wird dann lange rumdiskutiert und dann <lacht> sitzen sie da im Wohnzimmer alle so ein bisschen aha, mit dem Kuchen vor sich, den sie alle nicht essen können und Stu ist der Einzige, der Kuchen mampft und dann gefragt und was machst du so? Ich bin IT-Experte. Aha. Und dann erzählt er, was er macht. Das ist so furchtbar langweilig. Kommt im <lacht> Film ja auch nochmal vor. Das macht er, glaube ich, auf dem Ball der Vampire, wo er erzählt, was er beruflich macht. Oh
0: ja, die nächste
1: war wunderbar. Und er ist Jungfrau. <lacht> er ist auf jeden Fall Jungfrau. <lacht> so einer ist immer Jungfrau. <lacht>
2: Und in dem Bonusmaterial geht das endlos lang weiter und dann erklärt er denen, was ein Computer ist. Und das zieht sich dann wirklich hin, bis die begriffen haben, was ein Computer ist. Und da denkt man, okay, das haben sie zu Recht rausgeschnitten. Das ist auch nicht wirklich witzig. Also, Wenn du
0: 150 Stunden Material hast, ist das, ist das mit Garantie nicht, nicht nur Gold. ja. <lacht>
1: Aber ich meine, wenn man das weiß, ist das auch logisch, dass sie ihn behalten, weil er kann ihnen ja einen Schal von vor, in ihren Gedanken von vor 120 Jahren zurückholen. <lacht> nee, ja, das, vor 100 das, Jahren. Das, das, das war nicht
0: vampirisch, das war einfach typisch, wenn du so, so, so ältere Menschen ja. einen Computer erklärst und die sagt, wenn du das eingibst, kannst du alles finden. Und die erste Reaktion ist, ja, ich habe vor 150 Jahren einen verloren.
2: <lacht> kannst du ihn finden damit. Google it, Google it. Ja. Google das, bitte. Google das mal. Und jetzt seid ihr Freunde. Und you can poker.
1: Oh. oh ja, das poker. ist. Und yes. du kannst sie anstupsen. Und das ist, äh, ist ja auch alle so gucken: so, hä?
2: Ja, ich weiß nicht, auf Deutsch anstupsen, aber auf Englisch ist es halt poker. Und ja. flat ist ja flat the Poker. Also auf Stimmt, Deutsch ist auf halt der ja. Sprecher. Und das ist, äh, was sie dann rausgeschnitten das ist noch haben, ist im äh, in, in, in Bonusmaterial, sieht man, Uh, I can poke her? Yes, yes, poke her, poke her. Now what happens? Ja, und uh, wenn sie dann sieht, dass du sie gepokt hast, dann uh, wird sie das Macht sehen. Sich. And then she will poke you back. Uh! Uh!
1: <lacht> Sehr gut. Nein, das ist tatsächlich rausgeflogen. Was ich noch, weil also wir haben versucht, es herauszufinden, wir haben es aber nicht so ganz. Wenn die Werwölfe und die Vampire sich erstmal treffen. Mm -hmm. Dann äh, zählen die Vampire auf, äh, nee, die, die Werwölfe auf Deutsch. Zähl bis 10, dann wird es schon gehen. Ich war fast, Ich war okay. interessiert daran, was sie auf Englisch sagen. Wir haben es, ich glaube, dreimal geguckt. Wir haben es leider nicht verstanden.
2: Ich weiß jetzt nicht, welche Stelle das ist, aber ich weiß, auf Englisch gibt es. Das äh, ist die Stelle, wo er ein äh, Stöckchen wirft.
1: Ganz, anders, wenn ja. sich äh, Werwölfe? Und Vampire das erste Mal da am Hafen treffen. Ja.
2: Wir sind Werwölfe, keine. We're, in, 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 äh, der Teil heißt uh, We are Werewolves, not Werewolves. Also genau, und danach, und, und dann
1: flippen das, die beiden, dann wollen die beiden Jüngsten wahrscheinlich, die ja. am neuesten äh, Werwölfe sind, fangen ja an zu zucken und zu knurren. Ja. Und dann sagt der Alpha-Wolf, Count to Ten. Das, das ist so neuseeländisch. Ja. Das ist. Äh, und die wir haben leider keine englischen Untertitel, sondern nur deutsche. Ich auch, also ja. wir. Und ähm, da wird es dann übersetzt mit äh, 10 bis 10. Ich habe es vergessen, ja, aber es nee, war noch also weniger. Na schade, dann wird es ein Ministerium bleiben? Nein, Nein ein, Ministerium. ein Mysterium. Das Ministerium für Neuseeländische. Werwölfisch. <lacht> <lacht> Ja, aber auf jeden Fall, ich fand es schon ganz schön. Zähl bis zehn, dann wird es schon gehen. Zähl bis zehn, dann wird ja, schon gehen. Und du sitzt da so, Gott, Werwölfe, werde also,
2: doch. Wer so. Werwölfe sind peinlich. Das sind ja, das ist ja doch der Unterschied. Vampire sind ja mit sich selbst im Reinen. Die fressen Menschen, die saugen sie aus äh, und das ist in Ordnung.
3: Die ja. sind Außer das, dieser eine sind von
2: Interview mit einem Vampir. Und Werwölfe. Das, ist, das sind dann Vegetarier, du ist Vegetarier und das sind alles gute Menschen die nicht damit klarkommen dass sie wenn sie sich in Werwölfe verwandeln in, in, in Serienkiller äh, quasi ja. äh, verwandeln oder, oder ich glaube das kommt ähm, das kann auch sein dass das aus einem Bonusmaterial ist ein längeres Interview dass man sich halt fühlt wie die ganze Zeit wie ein unschuldiger Serienkiller. Äh, man weiß, dass man ein Serienkiller ist, aber man fühlt sich unschuldig. Und ja, deswegen. Gott, tun die sich in Gruppen zusammen, weil die sich dann gegenseitig aufeinander aufpassen können und haben diese Regeln. Wir sind wer wer not wer dass es sich gut benimmt und anständig ist. Ja. Dass man, wenn man äh, sich verwandelt, äh, passende Kleidung mitnimmt, zum Beispiel Jogginghosen, weil die sich ausdehnen nicht und nicht ständig Jeans. kaputt gehen. Und dass man äh, eine vernünftige, vernünftige Kette mitbringen soll und äh, sich...
1: Und bloß nicht dass vom Zahlenschloss die Nummer vergisst.
0: <lacht> ja, Werwolf ist halt jemand, der regelmäßig die Kontrolle über sich selbst verliert. Mhm. Der der quasi, wie soll ich sagen, eine
1: Mondphasenbedingte
0: Impulskontrollenverlust hat. Während, während der ein Vampir jemand ist, der ständig andere kontrolliert.
1: Ist natürlich auch schwierig, vor ja. allem, wo ihnen ja äh, quasi auch in dem Universum jegliche Funktion genommen wird. Funktion? Ja, es gibt, äh, es gibt tatsächlich auch schon alte Vampir-Erzählungen, ist mhm. ist so wie in im verkitschten Twilight, dass tatsächlich Werwölfe Bekämpfer von Vampiren ist. Das hat sie sich nicht, das hat sich die gute Frau nicht ausgedacht, ja. sondern das ist tatsächlich einer der indianischen Mythologien.
0: Ja.
1: Ja, das
0: hat Hollywood auch schon länger öfters verwurstet die Idee. Ja, also ja. die, diese, Dass die, diese quasi natürliche Feinde zueinander sind.
1: Genau. Das sind so beides ja so halbmythische Wesen und die einen entstanden, um die anderen in Schach zu Also die Werwölfe entstanden,
2: Interessant.
1: um die Vampire in Schach zu halten. Und das ist tatsächlich von den äh, Westküsten Indianern. Die halt oben da bei es das heißt, gab
2: dann äh, bei den amerikanischen Ureinwohnern auch schon den, den Mythen der Untoten. Ja, ja. Ich glaube, es gibt keine Kultur, die das nicht hat.
0: Ja.
1: Also es ist tatsächlich so, also, dass da kommen irgendwann die Kalten.
0: Den modernen Vampir, wie wir ihn heute haben, den haben wir wirklich nur heute. Aber es gibt, seitdem wir Geschichten aufzeichnen, Figuren, die immer wieder Anteile dessen haben. Und äh, die, mhm. die Grundidee, dass wir jemanden haben, der der von der Lebensenergie, das mit Blut ist relativ modern, aber die Grundidee, dass jemand, der von der Lebensenergie anderer Menschen lebt, ist uralt. Also die, die haben wir schon, die zieht sich quasi durch die ganze Geschichte und um hast in fast jeden Kulturen Wiedergänger, der von der Lebensenergie anderer Menschen
2: lebt. Der erste Vampirroman oder ich glaube der Vampirgeschichte ist von John Polidori, Der Vampir, ich habe mir die neulich nochmal als Hörbuch angehört, ich weiß noch, früher war ich da sehr begeistert von jetzt nicht mehr so sehr, weil ich die wirklich spannender in Erinnerung hatte. Aber es ist halt auch schon ein älterer Roman. Man muss mit, der Klasse, mit, der, mit dem Schreibstil von Klassikern halt auch zurechtkommen. Und da wird äh, der Vampir, Lord Ruthven da wird nie gesagt, dass er Blut aussaugt. Das ist auch eher, dass er die Lebenskraft und Willenskraft seiner Opfer aussaugt. Das wird aber auch eher angedeutet. Man kann da sehr viel rein- und rauslesen, aber Blut ist äh, in der Geschichte nicht einmal äh, The Thema. Die, die ist visuelle,
0: also die, ist, das, das, die spitzen Szene und so, sind, soweit ich weiß, auch erst mit dem Film gekommen. Also wo man anfangen musste, die Dinge zu zeigen.
2: Ja, aber nicht mit ja. äh, Bela Lugosi.
0: Nein, nein, nicht ganz direkt, aber, aber Also äh, Nosferatu schon, hat das ja
2: zumindest schon gehabt. Genau, der hat diese mit Nagetierzähne mit seinem, genau. auch eher gehabt. Ja. Also glaub, der hat eher Fledermauszähne. Ja, genau, ja. Fledermauszähne eigentlich. Ja. Und auch so aber ich Ohren finde, bei
1: Nosferatu sehen die Eier aus wie Biber. Obwohl das stimmt nicht. Also
0: bei, bei Dracula, sind die im Roman sind die ja tatsächlich schon Marken für den Vampir bis sichtbar. Mhm. Und ich Aufbau. glaube,
1: das ist auch tatsächlich regional unterschiedlich. Ja. Also zum Beispiel äh, in Gegenden, wo es ja tatsächlich. Ähm ich Aha, das, das Paket. Ja, jetzt kommt der <lacht> Paket.
0: Ich bin gleich wieder dran. Ich mache währenddessen eine Pinkelpause.
1: Ich muss da noch auch
0: Du kannst ja der Wahl ein Selbstgespräch führen.
1: Ich rede mit mir selbst. Völlig ähm, nein. Hier. <lacht> Ich habe den Faden verloren. Ja, wie alle. Ja, ne. Genau. Blöder Nachbar.
0: Ich, ich glaube auch, dass das so, dass ich glaube, dass so ein moderner Vampir ist ja eigentlich gar nicht überlebensfähig bei den ganzen Problemen, die er hat. Der darf nicht ins Tageslicht gehen, verbrennt er direkt. Aha. Der geht kaputt, wenn man Silber auf den drauf drückt. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Das ist woher das kommt? Das ist ja eigentlich äh, trifft das auch Werbelwelt zu, oder das Silberproblem? Dachte ich nämlich auch. Ja, mhm. aber ich glaube, das hat sich inzwischen so ein bisschen vermischt. Also. Mhm.
1: Ich glaube, das, da gibt es auch wieder verschiedene Dings in Gegenden, ja. wo Silber...
0: Ja, nee, nicht Gegenden, sondern äh, ich rede vom modernen Vampir. Hm. Dem Vampir, den wir alle kennen. Inzwischen okay. wir in und unsere, unsere allgemeinen... Ja. Naja, Kruzifixe Papertrain. gehen nicht. Kru Kruzifixe sind K zumindest unangenehm. Ja,
1: Knoblauch ist unangenehm. Und es ist
0: sogar inzwischen so, es müssen nicht so nicht nur christliche Kruzifixe sein, sondern alles, was irgendwie aussieht wie ein Kruzifix, ist problematisch. Äh, blöd. Ja, da kannst du zum Beispiel deine Pumpgun mit so einem Stock... Ja, äh, okay. Quer <lacht> so und dann sieht sieht's aus. Wir dürfen Pusten. natürlich
1: all die spitzen Gegenstände nicht vergessen, die man genau. irgendwo reinrammen kann. Dazu ja. gehören heutzutage, glaube ich, auch Kulis, Bleistifte. Nö? und,
2: und Ganz schwierig den, für äh, jemanden, der. Äh, äh, ging ein Kuli äh, oder muss so ein. Äh, du musst das Herz aus Holz also, sein. Ja, Herz schon, aber muss der nicht aus ja. Holz sein? Der muss aus Holz sein, ach so ich Tatsächlich. Okay. Nicht. Warum auch immer?
1: Ich habe jetzt letztens irgendwo einen Film, eine Serie, ich weiß es nicht. Aber da hat jemand irgendwelche besonderen Hölzer gekauft, um Wesen zu töten. Ja, es
0: variiert ja auch immer ein bisschen. Mhm. Du kannst nicht umziehen ohne denn? deinen eigenen Sarg, die Erde, in der du beerdigt
1: wurdest. Das kannte ich zum Beispiel, also das ist, kannte ich gar nicht.
0: Das ist bei Dracula zum Beispiel. Ja, ich weiß. Also das mhm. hat beim, beim das ist mir halt aufgefallen, so. genau. als
1: ich dann dich jetzt begleite bei deinem ja.
0: äh, du Jetzt bin ich geblieben. Wie ist denn das
2: bei Dracula mit dem Sonnenlicht? Ich, äh,
0: ich, er, er verliert an Kraft im Sonnenlicht, aber er ist prinzipiell, äh, kann er tagsüber unterwegs sein.
2: Und ähm, da ist es ja so, ich, also ich, ich, ich weiß noch, als ich den Film ähm, mit Gary Oldman zum ersten Mal gesehen habe, war, ja, war ich wirklich verblüfft, dass äh, Dracula da in London, Gary Oldman, äh, verjüngt unterwegs ist und äh, tagsüber. Das hat mich total irritiert. Ich glaube, dass
0: tagsüber nicht unterwegs ist, ist ein extrem modernes Ding. Das ist tatsächlich unsere ja. moderne Popkultur. Das, das ist äh, vorher nicht so gewesen. Das Glaube ich. Also wenn dann... Also das ist nichts. Genauso wie, ist wie das, das mit dem Und kann der
2: ähm, nur dann in die Sonne, wenn er quasi Kraft, also sprich Blut ausreichend getankt hat, also in, in der, im Roman oder äh, weil er trifft sich ja am Anfang mit... Äh, Jonathan Harker, also Dracula auf seinem Schloss, äh, nachts. Ja. Wie gesagt, also nachts ist er mächtiger,
0: der verliert an Kraft so oder so tagsüber. Ich weiß nicht, was wurde natürlich. Das wird so explizit nicht gesagt. Mhm. Es wird bloß gesagt, dass er nachts mächtiger ist und äh, es hängt mit seinem äh, seine, sein optisch sichtbares Alter, hängt damit zusammen, wie gut genährt er ist. Mhm.
1: Mit, ja. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß nicht viel über die Vampire, zum Beispiel im Musical Tanz der Vampire.
0: Da wissen wir, dass sie tanzen. Ja, das ja aber, alles, aber
1: man weiß so sei es, auch, dass sie sich massiv verstecken. Ja. Weil ja die Kunde, wie zum Beispiel, dass man sie fällen muss oder solche Dinge so weit verbreitet sind.
0: So, und da, da, dann sind sie im Spiegel nicht sichtbar. Das heißt, du kannst einen Spiegeltest machen.
1: Ja. Und. Hey, Und das hey, hey. ist,
0: glaube ich, das größte Problem, wenn du quasi ein Raubtier bist, was abhängig davon ist, auf eine bestimmte Beute, die kommen nicht an die Beute ran, es sei denn, die Beute lädt sie, nicht,
2: lädt sie ein. Ja, das ist sowieso seltsam. Das ist eine sehr... Mhm. sehr Ist das ja. etwas, was äh, erst bei Bram Stoker äh, aufgetreten ist? Weil zum Beispiel weiß ich, dass das äh, bei Polidori, bei, dem, äh, bei John Polidori, der Vampir, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das Ich da weiß es ist. nicht. Es Oder ist auch
0: schwer zu sagen, weil sich dieser moderne Vampir ist ja eine unglaubliche Vermengung von, wie du meinst, mit regionalunterschieden Mit regionalen ja. Sagen, dann mit halt
1: je nachdem wie groß, wie weitflächig Einfluss genau. irgendwelche Filme und... Auch andere
0: Figuren sind damit reingeflossen, ja. die, die, die vorher nicht. Also das ist, das ist ein ziemliches Zusammen... Wie so Mythen halt entstehen und sich weiterentwickeln. Ne? Also da fließt viel ineinander ein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vorher schon gab, weil diese Grundidee sehr altertümlich eigentlich schon ist. Also das, 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 diese, diese Idee, dass du deine durch bestimmte Handlungen und Symbole da, da deine Haustier schützen kannst, vor Böse Geister vor dem Eintritt, ist ja, ja sehr alt. Das ist genau. jetzt ja. ja zwar eine Umkehrung dieser Grundidee, das heißt, du kannst aktiv schützen, der alte Gedanke, in dem du bestimmte Handlungen vollziehst, dass jemand durch die Tür kommt. Und jetzt musst du halt aktiv das Böse einlassen. Das ist zwar eine Umkehr, aber, aber diese Grundidee, das dass, 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 äh, ist alt, glaube ich, die ist sehr alt.
1: Also auch die Idee, dass man Böses zu sich einlädt. Ja, Deswegen genau. gibt es ja auch diese ganzen Beschwörungen ja. oder bestimmte Formulierungen, die es jahrhundertelang zwar theoretisch gab, ja. die aber quasi per se eine Einladung für Böses sind. Ja. Die gibt es ja, das gibt es mhm. ja, glaube ich, seitdem Menschen sprechen.
0: Und die grundsätzliche Angst, die dahinter, also das ist einer der grundsätzlichen Ängste, die dahinter steht, dass Tote wiederkommen, das ist ja, mein Gott, die, die Mythologien sind, diese, die antiken, Mythologien sind damit ja schon voll.
1: Da habe ich mal irgendwann wo gelesen, dass das tatsächlich auch eine reale, also oder dass sich das daraus entwickelt hat, in, der, in Zeiten, wo man halt, also weil ganz lange Zeit wurden ja auch Menschen nicht sehr tief begraben oft, oder tatsächlich irgendwo oben abgelegt. Es gibt ja viele Kulturen, die das sehr lange getan mhm. haben. Plus, weil man ja nichts vom Körper so wirklich wusste, hat man auch nicht festgestellt. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel bestimmte Vergiftungen, da bist du einfach eine Weile... In so einer Art Koma. Es gibt Krankheiten, durch die du äh, eine Weile quasi so raus bist, dass auch dein Herzschlag so niedrig ist und die Atmung so niedrig, dass man bei groben drüber gucken und weil man nicht weiß, wie der Körper funktioniert, denken kann, dass jemand tot. Stell dir vor, <lacht> ne? du landest so im Fastkoma, so fast ausgeschaltet, und dann wirst du irgendwie zwar eingewickelt und auf irgendeinen Baum gelegt und dann kommst du wieder. Nach einer Woche halb tot, weil du völlig ausgemergelt bist. Und das ist wohl früher häufiger passiert. Das
0: kann ich gar also, nicht einsch... Das weiß ich das nicht. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht aber wo. ich habe... Ich... Andersrum gab es zum Beispiel im 19. Jahrhundert geradezu so eine Panik davor, eine Zeit lang. Genau. Und am 18. Äh, nicht lebendig begraben. begraben zu werden, mhm. wo dann so Konstruktionen gebaut wurden, dass du noch eine Glocke über deinen
2: Grab der, hast. Der Glocke, kleine Glockenturm genau. auf dem Sarg, ja, ja.
0: Die, die sich aber gar nicht äh, halten ließ mit äh, tatsächlicher, der tatsächlichen Anfall, der, äh, Anzahl der Fälle, also das war so, so wieder so ein moderner Mythos. Ich könnte Mythos, mir vorstellen, da das ist so hat.
1: ähnlich wie es ja heute, ja. also die, die Selektion Und das schon ohne Internet. Ja, aber ja. Zeitungen wurden ja auch und vor allem okay. wurden sie ja dann, ne, man, ja. also gerade weiß ich nicht, wenn man sich so überlegt, amerikanische... Ähm, die Zeit der Siedler und so. ne? Da wird in New York irgendwie eine Geschichte gedruckt und dann wandert diese Zeitung ja über Monate einmal quer durchs Land. So. Ja, und und jeder liest das mh. und guckt vielleicht nicht nach, wo das jetzt genau und wann das passiert ist. Und dann hat plötzlich jedes zweite Dorf diese Geschichte, als wäre sie ein Dorf weiter passiert. Und dann reist jemand einmal quer durch und hört in jedem zweiten Dorf diese Geschichte und macht daraus ständig werden Leute lebendig begraben. Dabei ist es irgendwie innerhalb von einem halben Jahr...
0: Also wenn wir von Zeitung reden, glaube ich tatsächlich, dass die Übertreibung im Sinne von, oh, man hat gehört, dass da einer äh, noch lebendig begraben wurde, auch gerade in Anfangszeiten der Zeitung, ganz schnell draus wurde...
1: Ständig, ständig werden. Ja, das, genau. ich meine, das musst du musst dir nur in angucken... Solchen, in,
2: in, in so Massen äh, Ballungszentren, große Städte wie London oder New York... Da dürfte dieser Multiplikationseffekt von solchen Neuigkeiten über die Zeitung ja viel größer noch gewesen sein. Äh, die Zeitung war wirklich ein Massennachrichtenprodukt. Äh, das kannst du eigentlich schon durchaus heute mit dem Internet vergleichen, aber eben halt in solchen Ballungszentren, wo äh, über die Zeitung sowas enorm verbreitet wurde und so ja. viele Leute wieder gelebt haben, da haben sich dann auch solche Mythen und Legenden über Uf. die Zeitung äh, viel schneller und viel stärker verbreitet. Ja, oder
1: guck jetzt hier ähm, Boulevard, Nachrichten, mhm. Brisant und der ganze Kack. Statistisch gesehen gehen ja, weiß ich nicht, 90 Prozent der Gewalttaten oder ne, zum Beispiel mein liebstes Beispiel, weil ich das ja aktiv so mitkriege oft, ähm, Statistisch gesehen gehen Kindesentführungen, Kindes, also von Fremden getätigte Kindesmissbrauchssachen massiv zurück. Seit ja, seit 20 Jahren oder so. Aber weil sich sowas wie, ähm, du, du guckst brisant oder weil jeder jede Regionaldings empfängt inzwischen. ne Du kannst ja, du guckst NDR, dann guckst du äh, SWR, also gibt es ja nicht mehr, aber Dreisat und Tralala und überall in diesen Boulevardingern wird gesagt, da und da ist wieder ein Kind. So, das heißt, in der, der subjektiven Wahrnehmung, vor allem von Eltern zum Beispiel, wird es immer mehr.
2: Ja, stimmt.
1: Das, das ist nicht mehr, es ist viel weniger. Es ist viel, viel weniger als noch vor 20 Jahren. Wir reden bloß mehr drüber. Ja, erstens. Mhm. Und zweitens, dass in Hamburg ein Kind verschwunden ist und am Ende tot, vergewaltigt, aufgefunden wird, das las man früher nur in der Hamburger Zeitung. Ja, Die hat in Köln keiner gelesen. Heute guckst du dir NDR Boulevard-Magazin an und kriegst das Gefühl, da wird jemand und hier wird jemand. Und dann geistern auch diese ganzen Entführungsfall von vor 20 Jahren, der wird irgendwie einmal im Jahr, wenn es nichts Besseres gibt, wieder aufgewärmt. Und wissen Sie noch, damals ist da und da jemand verschwunden. Das kann aber der Durchschnittsmensch, der sich im Zweifelsfall auch noch konkret Sorgen um etwas macht, ja nicht mehr filtern
0: so und da, und da muss man auch noch dran denken in der Zeit wo das wo wo diese Kruse literatur entstand wo der Vampir ja auch Teil von ist also wo das so langsam kam das ist mhm. ja ist ja genau das ist ja ist allgemein ein ziemlicher Blick ins Jenseits aufgekommen ja, also da, da hat man angefangen ja. mit mit Geisterbeschwörung mit so, und die Esoterik, oh, die Esoterik mystik diesen, genau also also das, das ist ja auf sehr fruchtbaren Boden auch gefallen. Also es, es gibt ja auch einen Grund, warum diese, diese Art von Roman, dieser Grusel, geister schreck roman doch in einer sehr, sehr kurzer Zeit in einer sehr großen Masse
3: aufgetreten
1: der Grusel, ist. Der geister schreck ja, das genau. finde
0: ich gut. Die kuselgeschichten
1: ja. ja, stimmt, das ist sehr viel 19. Jahrhundert. Ja. Und die sind ja... Der gotische ist, Roman. Ja, ist schon für uns viel von diesen Erzählungen ja immer noch relativ nachvollziehbar. Glaube ich auch. Also, so viele Strukturen sind ja, haben sich ja nicht groß verändert seit dem mittleren bis späten 19. Jahrhundert. Nö. Also, ne, so, ja, so. Die Sprache hat sich ein wenig verändert. Die Sprache, also die, die, die Behebigkeit der Erzählung ja. ist heute irgendwie anders, aber. Ähm,
0: Eine andere Behebigkeit.
1: Ja, aber wenn man jetzt noch auch also das ist ja, geht ja weiter, nicht nur dieses Gruselzeug, sondern auch, wenn man irgendwelche Krimis liest, die ähm, aus der Zeit sind. Ja. Da ist viel, völlig finden wir völlig normal, irgendwie eine bestimmte Art, wie Polizeiarbeit funktioniert. So, die ist zwar verfeinert bis heute, aber diese Grundsachen, die irgendwann aufkommen, ähm, ich glaube in England zum Beispiel früher als in, in Deutschland, ähm, so Tatortbegutachtung. Sherlock Holmes. ja. ja
2: sowas okay. ähm, das, das hat war, sich vom... war da auch komplett ungewöhnlich, also das war deshalb so ein äh, Renner und so toll, weil das die Polizei einfach noch überhaupt nicht gemacht hat, weil das einfach ungewöhnlich ja, das dauert war. noch bis, ich glaube, ja. es
1: dauert noch bis in die 20er, bis das wirklich ankommt. So, aber trotzdem, das sind für uns alles Sachen, ähm, die sind irgendwie, obwohl sie ja jetzt wirklich schon lange her sind, äh, für uns irgendwie noch nahe liegen.
0: Es ist eh eine faszinierende Zeit, in der es entstanden ist, weil man steht noch mit einem Fuß mental im Mittelalter, ja. mit einem anderen Fuß mental schon in der modernen Zeit. Und, und da, ich, find, ich denke auch, dass sich die Erzählung, wie sie funktionieren, ein Stück weit daraus erzählen lassen, weil Dracula ja auch ein Stück weit das ist. Also dieser Konflikt zwischen modern und neu, Geisterglaube ja. und moderne modern Denkweise. Modern und alt. Ja, <lacht> modern und alt, genau. Alter Geisterglaube, mittelalterlicher gegen modernes Denken. Diese ganze Figur ist ja das Altertum per se. Das,
1: und dazu kommt, dass natürlich gerade die Frühindustrialisierung ja. ganz neue Dimensionen von Geisterhaftigkeit, also ne, ganz viel, was wir heute immer noch so als gruselig sehen, irgendwelche dampfenden, ne, wie die New Yorker ja. U-Bahn, die da noch so rausdampft im Winter. Das sind ja alles Sachen, die sind in, in viktorianisch äh, geprägten Geschichten kommt der Dampf überall her und
0: all das, das ist ja in diesen Figuren und das ist ja das Nette dran. also ich, der beschäftigt sich ja, also dieses 5 zimmer küche sagt ja, beschäftigt okay. sich ja auch sehr mit Figuren, äh, mit Vampirfiguren also die werden ja nicht einfach reproduziert sondern das ist ja äh,
1: ja, sie werden ja. zwar auf der einen Seite aus ähm, irgendwie sozusagen aus mythischen oder aus halbhistorischen Erzählungen aufgebaut aber sie werden auch ein Stück äh, angepasst auf...
0: wird ja, da stecken halt äh, doch sehr, 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 sehr doch bekannte Vampirtypen drin, ja. die, die wir... Da, da können wir gleich auch mal drauf eingehen, wen wir da alles wiederfinden. Mhm. Auf jeden Fall, dass, dass, es halt, dass es uralte Figuren sind, die einfach total aus der Zeit gefallen sind und versuchen, irgendwie doch noch einen Platz in der modernen Welt zu finden.
1: Ja, weil auch ja. sie wahrscheinlich schon irgendwie außer... Also je jünger sie sind, ja auch umso mehr auch immer noch viel davon wiedererkennen, was sie schon aus Lebzeiten, also aus Menschzeiten kennen. Oder eben nicht. Und andere Sachen halt gar nicht, ja. aber es gibt so ein äh oder es ist dieses, aber eigentlich muss ich es doch verstehen, weil es ist ja ähnlich, aber es funktioniert eben doch irgendwie ja. oft nicht.
0: Alte Säcke halt, was willst du machen?
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, wollen wir mal aus auseinandernehmen, was für Vampire wir eigentlich da haben in den
1: in dem
2: ja, das ja, ist einfach also Peter, das ist einfach, ja. das ist Graf Orlok,
0: das ist Nosferatu. Genau, der, der, der klassische Filmvampir, der sich eigentlich gar nicht so klassisch ist, weil er sich vollkommen durchgesetzt hat. Höchstens noch meistens als Zitat dieses einen Vampirs. Aber es ist nicht der, der sich so in einer breiten Masse im Film durchgesetzt hat. Ja,
2: der ist zwar ja. bekannt, aber... Ähm es gibt dann noch die Verfilmung mit Klaus Kinski aus den 70ern, also die Neuverfilmung des gleichen Die Langweilige, ja. Ja, ich finde ihn auch nicht so <lacht> besonders. Ja, ja. Und dann eben noch als Zitat eben Shadow of the Vampire und so viel mehr fällt mir nicht ein. Und den, ja. den Originalfilm, äh, den versuche ich immer wieder mal anzuschauen. Ich finde ihn sehr anstrengend. Aber die einzelnen Szenen mit äh, Max Schreck als Graf ja. Orlok, die sind schon äh, ziemlich beeindruckend.
0: Gar nicht von also als Zitat sehe ich es halt immer wieder, also als Zitat mhm. taucht dieser Typ Vampir immer wieder auf, aber es ist halt selten, dann sind halt meist Figuren Nebenrollen, es ist selten der Vampir, der im Mittelpunkt steht.
1: Wie jetzt, ja auch.
0: Ja, da, dann haben wir, bin ich hier überhaupt?
2: Ja, Flatt. Viago. Viago. Ah,
0: Flatt, Viago, flat oder Viago, mhm. wie nehmen wir jetzt?
2: Mach mal äh, Flatt, weil das ja, ja quasi die gleiche Figur ist, nur eben nicht das, das deutsche, die deutsche Version, die ja äh, Murnau damals aus, Rech, aus, aus äh, rechten Gründen äh, umschreiben musste, weil er nicht die Rechte an Dracula bekommen hat. Also Flatt ist tatsächlich Dracula und zwar Flatt der Pfähler, angelegt an den äh, Gary Oldman. Dracula jo. mit... Wie war
0: der Film eigentlich? Francis Ford Coppola, oder? Coppola, ja. Ja, Coppola. Coppola-Film. Und
1: außerdem ist Vlad ja auch tatsächlich, der wird ja auch in diesen ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das kommt, aber wenn... Äh, ach doch, ich glaube, wenn das Biest auch erklärt wird mit den alten Zeichnungen ja. mhm. und so. Also es kommt ja immer wieder vor, dass die auch so schön irgendwo reingeschnitten sind.
2: Alte Illustrationen ne? und Zeichnungen. Ja, und, und sowas. Und
1: so
0: und zum Teil neue Illustrationen
1: und zum Teil neue, aber ja, so also gerade ja. in diesen alten irgendwelchen Holzschnitten und, und Kupferstichen und so Krams, da sieht man ja schon, dass das ist eigentlich so eine klassische Bösewicht-Mittelalter.
0: Ja, der der, ja. Ist, der ist der ist die dämonische Figur.
1: Genau, der ist sozusagen und der, der wird ja auch so wird er ja quasi eingeführt, ne?
0: Ja, die dämonische Figur aber es halt auch ganz stark halt äh, Coppola drin. Das ist so. Ja.
1: Ich, ich finde, das ist so schön, ne? Dann weckt ja. äh, Viago, will Vlad wecken und äh, erwischt ihn bei wirklich ja so einem fast schon mittelalterlichen äh, Frauenfestmalgeladen. Das ist eine, fast eine 1 zu äh, Zitat Szene. aus, okay. aus, aus, aus dem Koppelhaft ja. oh, ja. Aber ja, das genau. ist letztendlich, ist das, äh, kommt es auch in unglaublich vielen ja. Erzählungen vor. Ja. Ne? Dieses. Der Bösewicht-Vampir bezirzt da ein, ganze, ein ganzes Dorf von Frauen, mhm. Jungfrauen am besten ja. und hat ja. erst wilden Sex mit ihnen um sie dann in, im, im Orgasmuskoma oder weiß der Teufel was. Äh,
0: ja, der Vampir, wie wir ihn heute haben, ist auch ganz klar die prüde Sicht des Christentums auf Sex, also auf wilden, freien, freie Liebe. <lacht> ja, auf beziehungsweise, naja, <lacht> nee, es ist kein Hippie, das war ist dieser auch,
1: triebhafte... Äh, genau, auf
0: Triebhaftigkeit. Ja, dieses,
1: ja. egal was da kommt, ich brauche jetzt ein, ein wildes Gefögel.
0: Das unterscheidet, glaube ich, tatsächlich den Vampir vom Werwolf. Der Werf, Werwolf, ist, Werwolf ist auch Trieb, ja. ist Triebhaftigkeit, unkontrolliert, aber das ist Aggressivität, reine Gewalttätigkeit.
1: Ja, das, wo, wo man ja. halt Angst hat vor dem... Ne, der, der, der Werwolf genau. ist ja letztendlich der Wolf... In den schlimmsten Gedanken, was so ein Wolf vielleicht tun könnte.
0: Wenn man einen Werwolf rasiert, wird er grün und heißt Hulk. Das <lacht> ja. ist das selben Prinzip, was er in. Ja, ja. ja. Und, und, und äh, der Vampir ist halt Erotik. Sex, äh, wild,
2: wild. Ja, äh, und, und ja. ja, aber wenn der und, seine, ja. seine Macht verliert, äh, dann wird er alt. Dann. Ja. Ähm, <lacht> Das ist ja auch wie, wie ähm, Dracula bei Coppola am Anfang alt und faltig und runzlig und ist. So wird hier Vlad auch alt und faltig und runzlig, wenn...
1: Weil er sich ärgert. Weil er sich und ärgert und erfährt, dass seine Ex äh,
2: die, der Ehrengast auf der, auf der Party sein ja, wird. Ja,
1: und er hat fest damit gerechnet, dass er es wird, weil er ja der tolle Typ ist. Und sieht ein bisschen aus, wie, wie, <lacht> wie, als würde er bei der Muppet Show
2: Band mitspielen. <lacht> ja. <lacht> Nein, faltig jetzt. ja,
1: das stimmt. <lacht> Und ich finde auch Und schön, ist es wenn er dann auf der, voll Party, süß dabei. Ja,
2: wenn er auf der Party auftaucht, dann so in diesem weißen, äh, weißen Outfit, sehr elegant, aber die Haare so auftupiert, genauso wie, wie das Gary Oldman am Anfang äh, von Dracula hatte, das so aufgerollt, nur ich eben in Schwarz die wieder.
1: Die Olden <lacht> Aber ist das nicht auch bei der Comedy-Verarschungsding?
2: Äh, du äh, meinst Lestin das mit Leslie Nielsen?
0: Ja, ja. ja. Nielsen. Der Lestin hat doch auch hat diese auch. Frisur. Natürlich, Leslie Nielsen ist, ja, da zitiert das auch. Das also,
1: beziehungsweise der hat ja noch zwei Knubbel an den Seiten. Der hat ja nicht nur oben die tolle, sondern der hat ja, <lacht> ja auch. <noch lacht> den diesen. Film habe ich nie sonderlich
0: gemacht. Ich, ich, ich kenne auch nur ein
1: paar Szenen. Ich das hatte ist da, wo Bremszucker, nicht
0: Bremszucker, Quatsch, hießen äh, da jetzt.
2: Ähm, ein ähm, Nein, der hat da meinst von Helsing gespielt von. Baseball, heißt denn?
0: Mel Brooks. Mel Brooks, ja. wo Mel Brooks hält äh, bei Helden Strumpfhosen fängt das schon an, wo, wo ich die anfange, die Filme nicht mehr zu mögen von ihm.
2: Aber ich fand ja schön, dass mhm. Vlad äh, hier diesen Schnurrbart trägt, auch mit diesem kleinen Goatee-Zipfel ja. unter, unter der, der Unterlippe, der ja tatsächlich Dracula im Roman auch hat die ganze Zeit, diesen ja. Äh, ja, ein bisschen Walross-Schnauzer, was ich äh, mir etwas irritiert hat, als ich das zum ersten Mal gelesen habe.
0: Ja, der, der sieht anders aus mhm. als der, den wir. Coppola hat sich, hat sich, sieht man mal davon ab, dass er eine Love Story mit reingeschrieben hat, die so im Film noch nicht mehr angedeutet wird. Hat er sich schon recht nah dran gehalten, inhaltlich. Stilistisch hat er aber sich unglaubliche Freiheiten genommen. Also das ist schon sehr.
2: Ja, ja. Ich finde ja, es.
0: Aber ich, ich mag den, finde ich großartig, den
2: den, den, äh, den Schnurrbart, den hätte es ja beinahe ja. auch im Film gegeben. Ähm, Bela Lugosi in den 30ern ist ja äh, mit, mit Dracula auf den Bühnen getourt, bevor er im Film aufgetreten ist. Und er hat eigentlich sein Bühnenkostüm genommen, hat sich dann aber, wenn ich es richtig weiß, also falls ihr das anders wisst, korrigiert mich, Nein, den Schnurrbart abrasiert, bevor er dann mit dem Filmdrehen angefangen hat.
0: Und sonst Konzerte. hätte der nämlich
2: tatsächlich Dracula mit Schnurrbart gespielt. Und den Dracula, wie wir ihn halt dann kennen, wie er bekannt ist, der mit im Smoking und Der die, Graf. Der Graf.
0: 13 Jahre Graf. Ja.
2: Von, ja. Bela, von Bela Lugosi. Ohne Zähne allerdings. Bela Lug, in den, den Universal-Verfilmungen hatte Dracula keine Fangzähne. Ist mir nie aufgefallen.
0: Nee, hey, mir auch nicht. Ich muss das auch erst lesen.
2: Und dann. Dann sieht das man das.
1: Ja. Aber ich, das gucke ich ja alles einfach nicht.
0: Die sind auch nett. Das sind nette Filme.
1: Ja. ja,
2: die machen, die sind echt gut. Also Bela Lugosi ist ein toller Dracula. Der hat auch richtig Ausstrahlung. Ich glaube, ähm, Dieken soll an Bela Lugosi erinnern. An den Dracula. Vom, vom Typ Vampir her finde ich eher weniger, aber von der Art, wie er spricht und wie er einen intensiv anschaut und auch so vom Gesicht her, finde ich, hat der schon sehr viel von Bela Lugosi. Vom Bela der Lugosi, Lugosi
0: ja. äh, so direkt, kommt da gar nicht vor. Ne? In dem, nee. Da ist er gar nicht. Der, der Graf der Graf in Smoking ist da nicht zu sehen. Nee.
2: Nee. Ja, das kann sein. Das, das, äh, ich wüsste sonst nicht, wo ich Deacon hin äh, ja. hinräumen soll, weil der nicht so richtig einordnenbar ist für mich. Aber vielleicht kenne ich auch nicht genügend Vampir. Äh, ich finde, also. der
1: ist ein bisschen wie, ähm, wie mehrere Zeit. Also so kurzzeitig Auftauchende beim äh, Interview mit einem Vampir.
0: Wo wir dann auch
1: direkt bei Viago
0: sind. Also, ja,
2: aber das stimmt, ja. ja. Da, ja. Stimmt. Ja, da, aber da, Deacon
1: da und Viago sind so ein bisschen. Äh, also Viago ist hm. ja irgendwie klassisch der, der Vegetarier wird.
0: Ja. Der, ja. Äh, von wem wurde
1: er gespielt? Ähm. Brad Pitt. Pitt. Von Brett Pitt
2: ja. so, Louis und de aber, du, Lac, du Lac. Ja, Danke. aber
1: Deacon und, ja. hat so manchmal so Anfälle von dem, der ihn zum, der, äh, ne? Der viel ältere Vampir mhm. beim Interview mit einem ja. Vampir, die ja nicht voneinander loskommen irgendwie. Lestard. Lestard, äh, äh, genau. Aber auch irgendwie mehrere von denen, die so am Rand vorkommen. Die mhm. halt so relativ neu sind. Die also ja. nicht mehr aus ähm entweder aus der totalen Unterschicht kommt, ne, weil sie halt irgendwie zufällig, keine Ahnung, also im Interview mit einem Vampir ist es ja auch so, dass, ich meine zumindest, dass irgendwo mal anklingt, dass es auch ein, zwei Vampire gibt, die halt von dieser Geschichte wussten, dass mhm. sie vom Vampir das Blut trinken müssen, um nicht zu sterben, die sich das sozusagen ähm, ergaunert haben.
2: Ja. Ne, und er
1: hat sich jetzt nicht das ergaunert, aber er ist so ein bisschen so der, der, ähm, der das wieder voll ausreizt.
2: Er hat so noch, dieses Gauner Flair schon so äh, ne
1: irgendwie schon auch. so ein bisschen so Und ich glaube, der weil, damit so spielt. Die irgendwie. sind bei
2: Interview mit einem Vampir ja auch in Europa. ist es Paris oder Rom, wo die auf diese Die sie gehen nach Paris. Paris, wo diese äh, Vampirtruppe treffen, die so ein bisschen theater zirkusmäßig rüberkommen. Und Ach, die da
1: äh, ja, im Moulin eine, Rouge? Im Keller
2: wohnen. Im Keller. Und, und an, die ja. erinnert mich, äh, an, an die erinnere ich mich gerade, wenn ich an die Kind denke, ich habe das Gefühl, ja. das, passt, das passt vielleicht ganz gut zusammen.
1: Ne, so auch der, der halt irgendwie, der sich schon auf eine Art doch am leichtesten in dieses Moderne noch, mhm. aber ich meine, er ist ja auch quasi in der Vormoderne. Hat er ja gelebt. Ja, also. also ne? wenn, Und hat auch festgestellt, dass es ganz praktisch sein kann, Vampir zu sein, weil er halt Nazi-Vampir wird. Was ich eine mega lustige Story-Twist finde. Großartig. Weil es so schöne ähm, Verschwörungsmythen bestätigt. Ne? <lacht> ja, stimmt. So, die Nazis, die mit, ich weiß nicht, wie vielen Sonder-Einsatz-Dingens äh, angeblich ja versucht haben, die Weltherrschaft. An sich zu reißen.
2: Warum nicht mit Vampiren?
1: Warum nicht auch mit, also ich meine, neben dem, dass sie hinter den Mond geflohen sind.
2: Oh, mit alles, ne? Oder ich auch so schön, wie ähm, irgendwelche Ich finde wie er dann im Interview sagt, ja, dass die Nazis den Krieg verloren haben, wussten sie übrigens, die Nazis haben den Krieg verloren. <lacht>
1: <mehr>. Ja. <lacht> so, ach was.
2: Dann wäre er aus Deutschland geflohen, weil es war auf einmal total scheiße, Nazi zu sein und Vampir zu sein war auch schlecht und dann kam er hier nach Neuseeland.
1: <lacht> genau. Ja, Nazi sein zu der Zeit war schon blöd, Vampir war jetzt auch nicht so gut, aber stellen Sie sich vor, Sie sind beides. <lacht> Was sollte ich denn tun? Und da kommen wir auch eigentlich direkt auf den wunderbaren Diener von... Ne? Von Kingsbums.
2: Äh, ja. äh, der, der deutsche Diener, den, der den, deutsche Diener. den, den Viago dann äh, übers Internet findet.
0: Oh, wo er Deutsch spricht.
1: Ja, das Viago. ist auch ganz großartig. ja und Viago? Er spricht so
0: Deutsch, wie, wie, wie äh,
2: David Bowie Deutsch gesungen hat. zu so. Ja, aber man merkt bei beiden <lacht> an, dass die wissen, was sie sagen. Also, ähm, Waititi ja. hat wohl eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Also das ist zwar mit einem starken Akzent, aber der, der versteht die Sprache. Und der andere hat zwar auch einen Akzent, aber dem merkst du auch an, der, 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 der alte Mann, dass das auch jemand ist, der Deutsch sprechen kann. Anders als zum Beispiel Pierce Brosnan, als James Bond, der,
1: <lacht> ich
2: weiß nicht, in welchem Film der, der in Hamburg spielt, wo er dieses Auto, selbstfahrende äh, Auto hat.
1: Der in Hamburg, wo sie eine Luftaufnahme von Köln benutzt hat?
2: Ja, genau. Da gibt es eine Stelle, wo er so einem äh, Ach, Ballet Frankfurt, das Auto Frankfurt. übergibt und äh, das ist das Auto mit der, mit der Frauenstimme und irgendwie auf Deutsch, in der deutschen Synchro sagt er dann sowas wie, lassen Sie sich von ihr bloß nichts erzählen oder irgendwas so in eleganter Bond-Manier und auf, im Original spricht Bond, der eigentlich fließend Deutsch sprechen sollte, sagt Pierce dann auf Deutsch, lass dich nicht farschen. Ich dachte mir, wow. Eine, hat er
0: Sprachtraining
2: bei äh... Wow. Ähm, die haben nicht mal einen Sprachtrainer. Wo haben die den aufgegeben, Den Sprachtrainer vom Bahnhof? Ja,
1: Ja, oder sie haben wirklich gef äh, gefragt, ob Arnie das machen kann. <lacht> <lacht> der ja auch kein gutes österreichisches Deutsch mehr spricht, weil das so amerikanisiert ja, stimmt, ist. Stimmt,
2: ja. Ja, klar. Ich meine, das färbt irgendwann ein. Das, das ja. verliert man auch. Ich klar. weiß noch, all die Freunde,
1: die nach einem Jahr halben war. Jahr aus Amerika ja. zurückgekommen sind, hatten so einen ganz leichten Sing-Sang und die haben, das ist ganz krass, alle die äh, Freunde von mir, die in den USA waren, haben wirklich nach vier Wochen in den USA bei ihren E-Mails da, und das Deutsche bevor mit F geschrieben. Und mit E meistens sogar noch, ne? Wie das hm. Englische vorher. Ja. Das fand ich so faszinierend, wie schnell sowas, so Kleinigkeiten gehen. Also, warum sollte nicht nach, weiß ich nicht, 50 Jahren, die Ani jetzt in Amerika ja, ist, dass nicht sich in ein so absurdes Kauder Natürlich, das
2: ist die zweite hat. Muttersprache für den mittlerweile. Ja. Das ist irgendwie klar. Wahrscheinlich
0: sprich, sprechen die in der Familie auch noch Englisch, weil die Kinder ja. sind ja alle da geboren, die ist Frau, bin, Ehefrau ist ja, Amerikanerin. Und
1: wenn ich mir gerade ja. so überlege, um wieder zu Viago und Deacon zurückzukommen, Viago hat ja mit seinem Diener das gemacht, was Deacon jetzt mit äh, Jackie. Jackie. Jackie macht. Ja. Und letztendlich ist Viago nur deswegen davon abgegangen, glaube ich, weil er festgestellt hat, dass es sehr schwierig ist, sich auf alleine auf einen so einen Typen zu vertrauen, weil sonst hätte er ja nicht anderthalb Jahre bis nach Neuseeland gebracht. Ja,
0: der, der ist ja in Deutschland geblieben und er ist nach Neuseeland gegangen, allein deswegen.
1: Ja, aber naja, er hat ihm ja gesagt, er würde ihn nachholen. Ja.
0: Ach, ja. Pff, und dann war er beleidigt
1: nach 18 Monaten auf dem Schiff. Weil oder wo auch immer. Weil er das falsche immer, auf die Kiste weil hat. <lacht> genau. Ich
0: glaube, ich glaube, das ist, ich glaube, Ganz ehrlich, das ist den Menschen sind denen scheißegal. Ja. ja.
2: Das, ich, das Das ist auch. ja
1: tatsächlich ja. auch irgendwie, glaube ich, diese Erzählung, dieses, also oder dieses ja. ähm, dieser Tausch ist ja letztendlich ein pures Hinhalten. Ja. Ne? Das ist ja auch irgendwie das ist auch das, eine, in sehr vielen Geschichten. Das ist ja ich auch glaube, bei Dracula gesagt, schon so
2: mit Renfield. Man weiß auch ganz genau, Renfield, der immer auf seinen Meister hofft und der Meister kommt und du weißt genau, Dracula kümmert sich, interessiert sich einen Scheiß. Es ist praktisch, um aber wenn der es nicht mehr macht,
1: weil er tot geht oder ja. sagt, ich kündige, dann nimmt er halt den Nächsten. Ich
2: hätte
0: mich auch nicht gewundert, wenn Jackie ihm nichts mehr genützt hätte, hätte er sie irgendwann einfach ausgesaugt und sich jemand ja.
2: Neues gesucht. Ja.
1: Oder hätte irgendwie sie dazu gebracht, dass sie... Äh,
2: die hätte ihm wahrscheinlich dann nicht. nichts mehr genutzt, wenn sie äh, selber nur noch mit Gehstütze hätte rumlaufen können. Oder? Ja,
1: oder irgendwann mit 60 hätte er sie verlassen.
2: Ja, mit 90, der hätte die ausgenutzt, bis sie äh, nicht mehr in der Lage gewesen wäre, Einkäufe zu, zu machen oder den Rasen <lacht> zu mehr. Das ist ja oder auch schön, halt... äh, dass das Viago mit seiner Geliebten dann zusammenkommt. Und die 96 ja. ist
1: und alle wundern sich, was ich denn, wieso ich denn jetzt einen Knospenpflücker. Ja, das Wort,
2: das ist bei
0: der deutschen Synchro, das das Wort ja, weil, er, weil er sich mit einer so viel jüngeren Frau einlässt. Die ist ja erst 93.
2: Und alle ist, ist denken, es, äh, Cradle Snatcher. Ha.
0: Cradle Snatcher.
2: Also ein, Vor allem, wo äh, man Krippen so denkt, ja, genau. Das,
0: ist, das klingt übler.
2: Ja, aber also Cradle Snatcher ist der, äh, der gängige Begriff. Ich glaube, der ist in, im, im Englischen viel geläufiger als bei uns Knospenpflücker von jemandem, der äh, einfach einen äh, sehr viel jüngeren Partner oder Partnerin hat. Da spricht man dann im Englischen von Cradle Snatcher. Können wir Nick irgendwo einordnen? Edward. Twilight.
1: Ja,
0: äh, weniger gemein. Lost
2: Boys. Hm. Also ich nee. muss ehrlich sagen, dass ich ja. beides nicht so richtig kenne, aber... Naja, äh, aber
1: Edward funktioniert nicht ganz, weil er hat ja jetzt auch nicht so unbedingt ja. den Mega-Schuss bei Frauen.
0: Ja, das Stimmt. und der ist, Edward ist ja tatsächlich auch wieder sowas. Der und das ist ja ist, so, hebt sich so ab von Menschen. Ne? Ist nicht so, und Nick bleibt ja insgesamt immer sehr Nick.
1: Ja, und ich meine, das unterscheidet ja. halt auch tatsächlich diese Vampir-Erzählung ja. von dieser, ähm, was halt eben von der... Äh, Westküste, der nördlichen Westküste der ja. USA kommt, da, da ist das tatsächlich auch ganz tief drin, dass die wirklich ähm, sozusagen die bezirzende, also die, die versteckte Bestie sind. Ja. Okay. Ne, mit, mit, ähm, mit diesem, die wirken einfach alle schöner, die sind auch alle schöner. Ja. Und haben ja. ganz, äh, sind zwar hell, aber jetzt nicht so, wie wir das sonst, ne, wie die ja Sie auch im sind. glitzern ja, das mit dem Licht ist aber tatsächlich auch was also die Erzählung bei den Ureinw bei den Ureinwohnern da ist tatsächlich, dass die halt das sind sozusagen die Eisgestalten. Trotzdem
0: sind es miese Filme.
1: Ja, es sind total miese Filme, aber die die Erzählung der ja. äh, ich kann den äh, kann den Namen dieser Ureinwohner nicht aussprechen. Das ist
0: sauch. Nein, ich, aber
1: ich, die ist sehr spannend eigentlich.
0: Ja, und das umso schlimmer ist, dass sie das ja, Erzählungen da da So was
1: Mieses, halt ein erotischer...
0: Also auf Lost Boys komme ich, weil das in, äh, im Wesentlichen Jugendband Gang ist, die pöbeln durch die Gegend rennen, aber die halt auch Vampire sind.
2: Ah, okay. Und
0: oh, da passt nichts schon. Also Jugendband Gang nicht mehr, aber als... Äh, der ist ja einfach so, ein so, weiß ich nicht, so ein Proll, den du... Ja, ja. Wie du ihn so tausendfach in Innenstädte nachts triffst.
1: Ja, und der auch irgendwie meint, der wäre völlig unverwundbar ja. und äh, es ist eh alles nur ein Witz.
2: Also es klingt tatsächlich einleuchtend. Ja ich hätte ich jetzt noch irgendwie versucht, sein. Buffy vielleicht noch mit ins Spiel zu bringen. Aber ja, wie Buffy äh, würde ich
0: mitgehen. Also da, ja, bei, aber bei Buffy triffst du ja auch ganz oft sehr, sehr alltägliche Vampire. Also ja, Leute, vielleicht ist es so das einfach das einer
2: von diesen ganz alltäglichen genau. 20., 21. Jahrhundert Vampire von Buffy, weil die äh, prominenten Vampire Spike und Angel passen beide nicht so richtig da rein. Also Angel vielleicht schon mal ein, gar nicht Spike. Vielleicht ein Spangel. Ja, aber, aber so, <lacht> ja. Der, so, ein, so ein durchschnittlicher Buffy-Vampir, der mal ja. ganz nebenbei gefällt wird und sich in Staub auflöst. Was ich bei Buffy immer seltsam finde, wenn die sich in Staub auflösen, lösen sich auch immer alle Klamotten auf und die lösen sich ja, auch Gott. nicht in Staub auf, sondern die verpuffen in nichts eigentlich müsst, müsste äh, Buffy ständig ihre Klamotten in die Reinigung bringen, weil die ständig von Asche und Staub bedeckt ist. Aber da ist nichts. Aber das irgendwas. ist ja
1: wie mit den, äh, mit den Klamotten. Wo, was passiert mit den Klamotten bei Vampiren, wenn sie sich zu Tieren verwandeln, wo auch alle von den Vampiren sagen: äh.
0: Das war eine schöne Szene im Kurzfilm, da wurde nämlich wurde gefragt, genau, im was im passiert, Kurzfilm. und die Antwort war: Ich weiß es nicht.
1: Das war im Kurzfilm, genau. Ja, genau. Das wird einfach vorher, äh, wird das so hingenommen. Also im was? Film wird es hingenommen und im Dingens ist es so, das was? ist sogar für uns zu magisch. Was, was ist mit 30 Kurzfilm.
0: Days of Night?
2: Das ist Eigentlich das auch ist nicht so mal, wirklich. Das sagt mir jetzt nicht wirklich was. Ja, das ist auch,
0: das ist, ist Comic ja. Schrägstrich, äh, müssen wir auch gar nicht so, genau. Nick, äh, ja, das war's. Ich wollte noch irgendwas, ich habe wieder vergessen. Ja,
2: bei Lost Boys oder Buffy finde ich eigentlich ja. schon mal ganz gute Zuordnung. Ich denke, damit kann man ja. leben.
0: Damit kann man auch leben, tatsächlich. Ja. Ach so, ja, die Horror-Szenen. Also das ist ja alles eine nette, nette Komödie und so, aber es gibt tatsächlich richtige, da handfeste Horror-Szenen in dem Film.
2: Ja. Zum Beispiel Meinst
1: du, wenn die Werwölfe zum Beispiel die Menschen... Genau. Und die hm. da wegrennen und dann ja. fliegt in die runtergefallene Kamera der Kameramann völlig zerfleischt. Oder,
0: die dass ich tatsächlich auch mehr im Kopf habe, aber dir auch, äh, wo Nick zum Vampir wird, wo der wegrennt vor dir, mhm. wo der in diesem total abgeschlossenen so eine, Raum ist, wo er sieht, ja. dass seine Mitfahrgelegenheit wegfährt freundlich
1: grüßt. Ja, <lacht> wo man noch denkt, ja. oh wie lustig und dann rennt ja. er durch diese dieses genau. Haus und die Türen sind abgeschlossen. Stimmt. Die einzige Tür, die offen ist, führt ihn quasi auch direkt wieder.
0: Ich meine, die ist auch sehr humoristisch und so, aber, aber trotzdem der ist es... Die aus seinem Rucksack rausklettert. <lacht> ja. <lacht> und nicht ganz rauskommt. die <lacht> ja, da feststeckt Aber trotzdem vom Timing her, ja, von den, ja, von den und, Methoden, und die Struktur sich bedienen, und, von der Struktur sind das astreine, handwerklich gut gemachte horror -Zett. Vor allem die ja. Schlussszene von der Verfolgungsjagd, wo, wo, wo Peter plötzlich aus der Dunkelheit an, ihn anspringt und einsammelt. Klassischer
2: ja. Jumpscare. Und der funktioniert genau. hervorragend, obwohl man ja. eigentlich schon so auf Action gerade drauf ist und trotzdem Bom, erwischt man das noch. Und eigentlich
1: ist ja tatsächlich die Vorstellung von Peter. Das ist das, ne? Ja. Mhm. Ja, ist tatsächlich, das ist, ich habe es ja auch eben schon gesagt, ich erschrecke mich jedes Mal. Vor allem,
0: weil man weiß, dass jetzt irgendwas ist. Und das, und das ist tatsächlich auch ein anderes Timing, ein anderes Tempo als der Rest des Films. Aber es ist wirklich wie ein Fremdkörper, weil man doch langsam da reingeführt wird. Es ist, es ist alles sehr fließend, alles sehr. Es funktioniert. Ja, also das das, ist das, 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 gerade an dieser Szene, also wie sie vorbereitet wird, wie sie endet, wie es dazwischen abläuft, sieht, sieht man, dass die Leute wüssten, was sie getan haben. Ah, dass, dass letztendlich haben ist ja
1: auch war. dieses, dass ähm, Nick, nein, ja? nicht Nick, äh, Stu. Stu. Stu, der ja an vermeintlich tot ist und auf die Ware gelegt ja. wird und festgeschnallt wird, wenn der ja. da völlig und wenn er wieder sozusagen, wenn der als halber, also wenn seine Werwolfe. Da in sind der wir bei der, andere,
0: bei der anderen Horrorszene, wo die, wobei das ist ja schon mit tatsächlich, das ist ja schon eine Body, Body horror szene wo, die, die uh, Werwölfe, also wir haben einmal also diese klassische krusel horror szene ja. mit Verfolgungsjagden und so, und dann diese Slasher-Szene ja. mit, mit den mit den uh, Werwölfen. Genau, Beide, beides, dies auch wieder sehr eigen, sehr unterschiedlich vom Rest des Films und auch da funktioniert es. Also es gibt eine wunderbare Szene, wo der Kameramann getötet wird, wofür die Kamera umkippt ja. und, er, der, und man dann den Kameramann sieht, wie er weggezieht, wie zerrt wird und dann wieder vor die Kamera geschmissen wird. Als
1: als eher Fleischklumpen. ja, ja.
0: Und, und auch was, was du jetzt meintest mit du passt pass da. Wenn dann du
1: plötzlich wieder aufspringt.
0: Genau. Also da merkt man auch insgesamt, dass sie das Genre, also die, dieses, diese Umgebung von Filmen, in der sie sich bewegen, sehr ernst nehmen. Und, und ja.
2: auch äh, verstanden haben.
0: Und es ist nicht nur einfach ein hirnloses
2: ist, was da, was da stattfindet. Ja, naja, die haben ihre Hausaufgaben ja. gemacht. Also das, ja. äh, das, das merkt man wirklich an. Die haben, die wissen, äh, womit die da umzugehen haben. Und wie sie das ein, äh, einsetzen können. Ja.
1: Aber äh, wir haben, haben wir ja das Biest eigentlich genau besprochen schon?
2: Nö,
0: können wir auch noch machen. Weil das,
1: das fand ich auch mega cool gemacht, wie sie sozusagen ja auch die ganzen, äh, wie sie die ganzen anderen Bösewicht oder ja. oder diese, ne, gerade diese Frauenverführer-Dinge, auch diese Hexen-Arten mhm. und sowas äh, in dieses Biest gesteckt haben, die ja eigentlich nur eine, ach, wie soll man sagen? Ist eine blöde Bitch. <lacht> ja. Ist eine blöde Ziege, die sich irgendwie einen drauf ab. Da geht einer ab, wenn sie andere beherrschen kann.
0: Passt gut zu Viago.
1: Also nicht Viago, äh, sondern. Äh, nein, äh, passt flat. gut zu Vlad. Ja. Aber Still eigentlich flat. halt auch wieder überhaupt nicht, ja. weil sie ständig in Konkurrenz zueinander stehen. Ja, Typisch, ne? ja gleich ne? gleich eigentlich typische. Ja, gleich und gleich toxischer und bits genau und vor allem die sich ja auch ich glaube also man sieht das ja kurz ne, mhm. wenn sie die die im nachspann wenn sie quasi die zukunft all der protagonisten mhm. zeigen und die beiden sich ja im flur auch wirklich 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 fies ankämpfen wo ich mir vorstellen könnte wenn die wirklich zusammenbleiben sterben die irgendwann tatsächlich in selbst, selbst feuer in anführungsstrichen weil sie sich die ganze Nacht zoffen und übers Zoffen und Prügeln und quer durchs Haus kloppen, nicht mitkriegen, dass Tag wird und sie irgendeinen Vorhang abreißen, wo ein Stück von der, weil die haben ja auch teilweise das Küchenfenster zum Beispiel ist ja schwarz gemalt. Ist mir ja, ganz am Ende stimmt. irgendwann aufgefallen. So, aber es gibt ja auch Räume, wo das nicht so ist. Wo sie zum Beispiel Gäste empfangen. Da sind die Fenster ja nicht schwarz bemalt. Dass sie sich in irgendeinen so Raum verirren und dann so puff in Flammen aufgehen. Weil sie es nicht mitgekriegt haben, dass sie sich seit zwölf Stunden verkloppen. Aber ich fand es halt so cool gemacht mit den ganzen Zeichnungen und dass man so dachte, natürlich gibt es diese Frau schon seit Jahrtausenden.
2: Ja, und das ist auch so ein mystisches Biest. Das wird auch so aufgefallen. Das, ja. das ist ein mystisches Biest. Das wird immer unheimlicher dargestellt, also ein, ein wirkliches Monstrum. Ja, und dann und ist, ist einfach nur Ex Biest, <lacht> einfach nur... Der, der Schimpfname für sie, sie sagt Arschloch zu ihm und das finde ich so ja. toll. Aber ich habe auch nicht Arschloch zu dir gesagt, aber Biest.
1: Ja, aber das bist du doch auch. Stimmt. Und vor allem, das Lustige ist doch, ich habe wirklich, obwohl ich den Film ja schon mal geguckt habe, habe ich ganz kurz gedacht, dass gar nicht die Frau das Biest ist, sondern ihr komisch halb, also dieser Entstellte, mhm. ihr neuer Freund. Ne? Weil der hat ja tatsächlich auch, der ist so eine Mischung aus Peter und Vlad. Und ein Hobbit. Und ein bisschen Hobbit, weil er so kurz ist, <lacht> Aber der ist irgendwie schon alt, ist aber noch nicht so bröcklich wie die ganz alten Vampire. Und, und ist,
2: äh, ist irgendwie wustig und, und
1: entstellt. Und man fragt sich, hat der irgendwie, ist, hat der vielleicht so Ansätze von? War der schon mal, hat den schon mal jemanden jemand quasi sozusagen ins, ins Licht gedrängt und ihn dann doch kurz bevor es Puff macht, noch gelöscht? Das habe ich so gedacht. Warum ja. er vielleicht auch so alt bleibt. Es kann das, ja
2: sein, dass solche Narben dann bleiben und nicht heilen können.
1: Und dass die sich auch nicht mehr so ganz auffrischen können. Mhm. Dass das zum, entweder mit dem Alter kommt, wie bei Peter, wobei da wird ja auch gar nicht erklärt, was dem schon alles widerfahren ist. Ja. Oder 8000 ob man, Jahre sind auch eine lange Zeit. Ob man vielleicht vor 8000 Jahren auch anders wurde, beziehungsweise das ist ja zum Beispiel wieder, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, aber es gibt so ein ähm, worauf auch, oder das ist eines, es ist ja quasi so ein 100 bücher epos wo auch Interview mit einem Vampir herkommt. Das ist ja irgendwie in der Mitte von. Hast du die etwa?
2: Ja, irgendwo, ich, ich drehe mich gerade um und schaue gerade irgendwo hier bei mir im Regal.
1: Ich weiß nicht, ich habe das erste, glaube ich, oder das zweite gelesen, wo, der, wo die Geschichte über die ersten, die Urvampire erzählt wird. Und da ist es ja tatsächlich schon die Erzählung, dass die versteinern irgendwann und ähm, oder fast versteinern, weil für sie Zeit keine Rolle mehr spielt. Und je weniger sich Vampire bewegen, desto mehr werden sie hart und fest und steinig und wie alte Trolle. Ein bisschen wie so, ja gut, bei Trollen ist es ja auch so. Es gibt Geschichten,
0: bei Herrn. Nicht bei Herrn. Bei bei, beim äh, Hobbit
1: ist das so, aber das sind tatsächlich, ist es eine alte skandinavische Idee dass es Nachttrolle gibt, die, wenn sie Licht abkriegen, werden sie zu Steinen.
0: Nee, nee, bei Ter Pratchett ist es so, da sind Trolle ja auch Steine von vornherein. Und desto älter die werden, ja. desto äh, steiniger werden okay. sie. Und irgendwann werden die dann zu, also die werden auch größer ja. und irgendwann werden die zum Berg, der sich nicht mehr bewegt.
1: Ha. Ja, und jedenfalls ja. ist das bei, äh, bei bei denen ist das also deswegen fand ich das auch logisch, dass der 8000 Jahre alte Vampir ja. so sich so wenig bewegt ja. und so wenig nur noch isst, weil das in diesen hm. Roman so ist und ich glaube, das ist tatsächlich. Die alte, die alte Menschen das ist ja.
2: übrigens, ja. Äh, die Autorin ist Anne Rice.
1: Genau das war's. Und die hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher, acht oder zehn Vampirbücher hat die geschrieben, hm. die das alle irgendwie miteinander verknüpft sind, ohne so richtig. Miteinander verknüpft zu sein. Ja, also es sind halt abgeschlossene Romane. Aber
0: sie spielen alle in einem Universum. Aber es
1: ist das gleiche Universum. Ja, das mit. Woche weiß es weiß. gibt zwei Ursachen urvampire und die werden dann von anderen vampiren beschützt und eigentlich gibt es irgendwie einen ethos daher kommt wahrscheinlich auch dieses dass man so gehilfen hat aber man macht halt nicht jeden zum vampir und man muss ja auch irgendwie darf man nicht auffallen weil wenn die urvampire zerstört werden dann gibt es gar keine mehr und ich fand es unglaublich scheiße geschrieben
2: also schlecht erzählt. Ja. Und ich habe es tatsächlich mal so versucht zu lesen, bin da auch nicht Fetter
1: Wälzer und ich glaube, ich habe nach 130 Seiten einfach äh, das Ding frustriert in die Ecke geschmissen und es kurz danach verschenkt. Eigentlich
0: ist auch nur ein guter Film dabei rausgekommen. Also es sind glaube ich fünf, sechs Filme, ich weiß nicht wie viele es ja, gibt. Aber kann sein. Aber, aber die, außer Interview mit einem Vampir, ist da nicht viel, was mir gefällt, warum.
1: Nee, und dann irgendwie, das ist auch, es zieht sich auch, diese, diese Vampirgedöns zieht sich auch wirklich über Jahrtausende. Ja. Also die Urvampire sitzen in irgendeiner Nekropole, im, die im alten Ägypten entstanden ist. Und so ein, also, ja. genau. Es ist ja, irgendwie so. alles verwurstet und ich bin mir auch sicher, sie hat viel recherchiert, aber sie hat halt einfach für meine literarischen Bedürfnisse einen unglaublich schlechten Schreibstil.
0: <lacht> Wisst ihr, woran man erkennt, dass das in einem wirklich kleinen Land spielt? Wenn man Wellington bei Google eingibt, also die Hauptstadt von Neuseeland, Kommt als erstes Wellington, New Jersey. Ja. <lacht> ich habe eben
1: auch geguckt, ja. Wellington hat 155.000 Einwohner.
0: Ich finde im Film wirklich die Stadt noch kleiner, da sieht das aus wie Emden, die Aber Stadt, in ich mein, der ich aufgewachsen bin, so ist ja also
1: ja. Gut, was Wellington wohl hat ja. ist, äh, das ist sehr, ich habe auch Bilder gesehen bei Wikipedia, ähm, sehr verstreut und alles so kleine, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Familienhäuser höchstens, ja. wohl irgendwie, also alles sehr, sehr flache Häuser und alles und halt sehr weit verstreut. Deswegen kann man, glaube ich, lange unterwegs sein. Aber es sind nicht viele Menschen. Und die Haupt, äh, also die größte Stadt Auckland, hat 1,4 Millionen. Und 25 Prozent der Neuseeländer leben in Städten. <lacht> oh. <lacht> ja, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist es irgendwie ziemlich. Alles, alles sehr, ich würde sagen, Neuseeland ist sehr familiär.
0: beschaulich.
1: Und beschaulich irgendwie. Aber äh, ja, es ist irgendwie...
2: Ich finde ja sowieso schön. Ich meine, klar, es ist deshalb in Neuseeland, weil die Filmemacher äh, aus Neuseeland kommen. Aber ich fand das schon als ich den Film gesehen habe oder das ersten Mal davon gehört habe, war das als Grundidee, dass das Ganze in Neuseeland spielt. Ausgerechnet in Neuseeland fand ich so großartig. Eine Vampir-WG in Neuseeland. Das, fand das ich so wird, wird, im,
0: wird im Film auch kurz thematisiert. Ne? Manchmal, auch in kleinen Ländern wie wir Neuseeland leben Vampire. Ja. <lacht> ja, Das ist toll. Sagt, glaube ich, Viago während er töpft.
1: Ja, das ist auch großartig. Ja. Vor allem, also selbst da meinte er, er würde sonst was für einen Wurf machen ja. und Matsch da mit diesem Tonklotz rum, ne? <lacht> und tritt da diese Tast unten und ja. irgendwie dreht sich das Ding nicht richtig und dieses Tässchen, was auch immer Matsch hat, so, ein, so einen super welligen Rand und...
0: Ich habe auch sowas immer dann Aschenbecher gemacht.
1: Ah, hast, hast du auch mit <lacht> Scheibe getöpfert?
0: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja, ja. die Kunst, äh, wir haben ja die... Da, wo wir, wo wir auch waren, die Kunsthalle nennen. Ja. Und dann gibt es die Kunstschule. Das ist so eine. Ach stimmt, hast ja, du mich
1: mal genau. dran vorbeigeführt.
0: Da, da sind dann, das ist so eine Art VHS ja. für künstlerische
2: Sachen.
1: Ich habe in der Schule immer nur und da im Museum immer nur Bandtöpferei gemacht. Jo. Ich <lacht> liebe
2: das überhaupt, dass die alles, was die machen, nicht so richtig gut können. Ja. Musik machen, erotischer Tanz, Töpfern, Bodensaugen.
1: Ja, Blutsaugen. <lacht> <Es lacht> Leute im, verarschen. Im,
2: im, im Bonusmaterial. Sich verwandeln.
1: Sich <lacht> verwandeln.
2: Man kriegt das Gesicht nie richtig <lacht> hin.
1: Flat kriegt die Gesichter nicht mehr hin. <lacht> Wie Odo. Seit dem Biest kriegt <lacht> er kriegt die, die Gesichter nicht mehr, mehr hin. Er die Star Trek geklaut. Wie und das Odo. Du an
2: einer Stelle eine schwarze Katze, die mit bei der mit dem Gesicht <lacht> von Das ist so.
0: Ja, und da zieht, oh Gott, das ist die gruseligste C demisten.
1: <lacht> <Ja>. Diese Katze. <lacht> ja. Und
0: dann zieht sie auch noch die Augenbrauen so, so.
1: Ja, <lacht> stimmt. Er macht auch noch seinen erotischen Augenbrauentanz, <lacht> der immer irgendwie eklig ist. Aber stimmt, die kriegen ja nicht mal in der Disco, wo alle irgendwie besoffen sind. Ne? Ja. Da versucht Viago ja auch dreimal einer Frau in den Hals zu beißen und alle immer so, äh, bist du ekelig? <lacht> und die du?
2: freuen sich aber in der Disco, das ist so schön. Also ja, am Anfang, ist als die in dieser von Vampiren geleiteten oh, Disco ja. sind, mein Gott, ist das ein dröger Schuppen. Das ist, ja. so ist halt eine schlechte Disco um 10 Uhr abends. Ja. Ungefähr so.
0: Ja, wenn es bei 100.000 oder knapp 200.000 Einwohner nur 20 war, Piere
2: gibt. Womit willst du den verladen? 80. Hm. 80 ja. Aber immerhin lief, äh, lief glaube ich, die Purple. <lacht>
1: ja. ja.
2: Aber dann hast du halt auch nur 80 Leute maximal, ja. die in dieser sind. Ja,
1: und wenn dann 90% Prozent gerade aber noch quasi beim Abendessen sind...
0: <lacht> das ist ja auch ein Aufwand. Also überleg ja. mal, du bist... Äh, du musst jeden Abend, ich weiß nicht, wie oft die essen müssen, aber da haben wir alle zwei Tage... Oder du musst dir die Leute ranregen, die du aussaugen ja. kannst. Und du kannst halt nicht einfach rein, du musst erst eingeladen ja,
1: werden. Ja, oder halt auf der Straße rumlümmeln und hoffen, dass irgendwer so doof ist oder so besoffen ist, sich zu so ein bisschen komischen Leuten hinzusetzen. Das heißt, sie sind ja eigentlich
0: auch abhängig davon, dass sie Helfer haben.
1: Ja, die ja. müssen irgendwie Natürlich. Leute haben, die ja. ihnen... Oder sie sind halt jugendlich geblieben und können Pädophile abschleppen.
2: 16, das ist das, was ich auch noch in Erinnerung habe. Flatt meint ja irgendwann, ich bin zum Vampir gebracht worden, als ich 16 war. Deswegen sehe ich auch immer noch wie 16 aus. Ja. Und er sagt, und der ist deutlich älter als 16. Er ist auch deutlich ja, sagt älter er ja als 30. Da sagt damals, er, damals war das Leben ja. härter für einen 16-Jährigen.
1: Ja. Das war auch eine sehr gute Szene. Das war ganz groß. Dieses... Das ist toll nein ich bin zehn <lacht> <lacht> jo, äh, ich habe
0: meine Liste durch haben wir noch was was wir so direkt jetzt
1: nee. Nee?
2: Nee, ich bin doch, nicht...
1: doch, doch, doch 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 mir ist doch, doch so ein kleines Ding sag, aufgefallen das wird ja die ganze Zeit mega aufgebaut ne? wie hieß das nochmal, wo sie zu dem Ball gehen
2: der Ball ja.
1: der im Palast der Dunkelheit oder was oder ja, finsternis das... ist und dann kommen die da hin und dann steht da ähm, quasi Stadtteil Gemeindezentrum an der Wand und es ist wirklich, wirklich so ein klassischer Mehrzweckraum in einem Mehrfamilienhaus. Und sie haben es ja nicht mal besonders dekoriert. Also, ich meine, ne, so, und dann laufen da die ganzen Leute rum. Die drei Zombies, wo der Chefzombie äh, versucht seinen, äh, seinen drei anderen beizubringen, dass sie nicht mehr die Arme so hoch strecken <lacht> und so grenzdebil durch die Gegend laufen, und er
0: ein extrem kultivierter Zombie.
1: Genau und als er, und als er wirklich er ja. Ja, und als er dann wirklich registriert, dass du Mensch ist, gehen direkt seine Arme hoch und er muss sie quasi <lacht> runterdrücken. Die, die,
0: die und Szene davor war großartig. Sitzt neben du und fragt. Kann ich Sie Ach mal was so, fragen? Ja. Ich, vielleicht ist das zu persönlich, aber ich würde Sie gerne mal fragen, sagen, sagen Sie mal, leben Sie noch? Ja.
1: <lacht> so ein me so ein mega höflicher ja. äh, Dingens. Und auch die Hexen, die ja wirklich so schlecht ausgestattet sind, ne? die mit, als hätten sie sich zu, dann zum Klischee verkleidet und machen überhaupt nichts. Also, ne? Ja. Also. So. Das ist so geil.
0: Vor allem ist es ja, ist ja das Ereignis des ja. Jahres. Und dann ist das wirklich so eine popelige Ranz-Tee-Tanzveranstaltung. Äh, ja, wo,
1: es, wo das einzig Spektakuläre der Blut, der Sch vom Schokobrunnen zum Blutbrunnen <lacht> umgewandelte und dann tropft da dieses Zeug irgendwie <lacht> ja. runter. Und alles andere ist wirklich, als hätten sie den billigsten Caterer irgendwo und wären und in so einem, Hätten nur im Sale von so einem, so einem Party-Ausstatter irgendein Zeug zusammengerafft.
2: Oh, herrlich. Ich habe noch was, was ich äh, noch, noch, am Schluss noch loswerden will. Das hatte ich zuerst nur gelesen und dann habe ich es aber tatsächlich in den äh, Bonusmaterial gesehen. Es gibt eine Szene, in der Peter beerdigt wird. Und zwar äh, oh. die verkohlten Überreste, die zum Teil, ja. äh, also der fällt ja nicht einfach zu Asche, sondern man gibt man sieht so einen verkohl verkohlten Leichnam. Und es ja, gibt dann so eine Gruppe. Szene, wo die vier Vampire ohne Nick und noch so ein paar andere Vampire, befreundete auch so ein Nosferatu-ähnlicher Typ dabei, äh, Peter äh, in einen Beutel packen, so halb und dann in. in äh, Wasserbeerdigung, ihn so davontreiben lassen in den Hafen. Und er so, so ins Wasser steigen und ihn anschubsen müssen, weil er nicht richtig wegschwimmt <lacht> und äh, jeder irgendwelche blöden letzten Worte sagt, die alle unglaublich peinlich sind. Und dann äh, treibt es so weg und dann sieht man so, so ein paar von den Statistenvampiren in der Szene, die dann so während die unten beschäftigt sind und die meinen dann die eins am anderen, das Ding sieht aber schon wirklich ziemlich echt aus, wenn das jetzt jemand findet, die werden sich ganz schön erschrecken. Und das ist echt, diese, dieses Prop, diese verkohlte Leiche ist nämlich tatsächlich abgetrieben, die konnten das nicht mehr einholen und haben da eine Presseerklärung rausgegeben, weil das so echt aussah, falls das jemand findet, dass sie sich nicht erschrecken sollen, das wäre nur ein Prop, das wäre keine echte Leiche. Ist aber auch super PR,
0: oder? Da bist, ich meine, dann bist <lacht> du sofort äh, bei all den 20 Einwohnern von Neuseeland in äh, <lacht> ja, <stimmt. lacht> aller Munde.
1: Oh Gott. Ja. Stell dir vor, du, das wäre abgetrieben. Sie hätten gedacht, ach, wird schon gut gehen. Und dann lesen sie einen Monat später äh, große Bordkommission gebildet, verkohlte Leichenreste am Strand von XY ja, gefunden vor. und die so, Scheiße, lösen wir das jetzt auf oder äh, landen wir nachher im Knast, weil man unsere Finger abdrückt?
2: Ja, stellt dir vor, da ich wäre jetzt in dem Moment die Polizei dazu gekommen, das war ja alles nachts. Das siehst du nachts so ein paar äh, seltsame Gestalten irgendwas am, äh, am Wasser am Hafen machen, wieder so irgendwas ins. ins in, in, ja, da wüsste ich Wasser gerne entsorgen. tatsächlich,
1: für, für was alles haben sie eine Drehgenehmigung? Ne, weil es gibt ja, ja schon Szenen, wo man sich so denkt, da wird, auf, wird wahrscheinlich auch die Straße gesperrt sein und so. Oder zumindest ein Stück. Hm. Und was haben sie einfach wirklich also einfach gedreht? So gedreht ja. Weil da ist ja schon viel bei, wo man sich denkt, okay, da würde vielleicht auch keiner direkt irgendwie auf eine absurde Idee kommen, weil, ich meine, sie sind ja nun mal im angelsächsischen Raum, ne, so. Mhm. Die werden schon auch sehr lange die Tradition des Junggesellenabschieds haben. Und warum sollte da nicht so ein Trupp bekloppter, so. mhm. geschminkt wie Vampire rumrennen und sich scheiße benehmen? Also, ne? so, das wüsste ich gerne, aber das ist wahrscheinlich kaum noch herauszufinden.
0: Ja.
3: Ja.
1: Vor allem bringt es ja auch je nachdem, wo das, das Budget ganz schön nach oben.
0: Ja, wir ne? müssen dann auch bald langsam los. Ja. Ja, ich bin auch durch. Und uns einladen lassen. Dass wir reinkommen und aussaugen. Ach so. Ja.
1: <lacht> das hätte <zwar> Hunger. Ja. <lacht> <lacht> Wir saugen heute eher Pizza aus. Oh ja, wir
2: sagen heute. Das das ist das ist auch Lasst euch keine Biscuiti, Keine Biscuitis. Nee,
1: besser keine Gabelspaghetti. Wir mhm. machen heute auf Koch Ich kenne die ja als Gabelspaghetti. Gabelspaghetti. Mhm. Gabelspaghetti.
0: Gabelspaghetti. Ja, so
1: werden sie auch bei Catering für die Kita benannt. Ah.
0: Mhm.
2: Gabelspaghetti. Kleinkindspaghetti
1: kann man auch dazu ja, sagen. Voll ätzend. Ja.
2: Isst du gerne Würmer? Ja. Isst du gerne Würmer?
1: Stell dir vor, da wird mal jemand sagen: Ja, voll! Wo sind die denn? Ja, die die werden dann, da sitzt.
2: <lacht> ja, ich meine, die werden dann äh, etwas.
1: Dann wären sie wahrscheinlich völlig raus. Ja. Ah, äh, ja.
2: Dein, 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 dein Penis ist übrigens eine, eine Schlange. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, mein Penis ist eine Schlange. Und Jackie, niemand wird jemals deinen Penis mit einer Schlange verwechseln. <lacht> ja. Penis ist. Bei dir war der. Jackies uh. Ex -Ex -Freund. ja Jackies Ex-Ex-Freund.
1: Ja. ja, du bist doch Jungfrau. Da waren wir zwölf. <lacht> Ich finde das ist ein gutes Schlusswort. Ich fand
2: ja. noch sehr schön die Erklärung, warum Vampire so auf Jungfrauen stehen von Flat. Wenn du ein richtig leckeres Sandwich essen willst, dann möchtest du ja auch nicht, dass das vorher schon jemand gefickt hat.
0: Ja. Ja, ja genau. Aber es ist ja gut. Er weiß beschreibt glaube ich ganz gut, was wir für die sind. Essen. Ja. Essen.
1: Und so unbehandelt <lacht> wie möglich, ne? weil man soll ja nicht so viel Fastfood essen. Jetzt <lacht> <So ist er. lacht> haben, so, haben die Zuhörer sogar was gelernt.
2: Jetzt habt ihr ein Bild.
1: soll Kopf. nicht so viel vorbehandeltes Essen essen. Wir,
0: wir, haben, wir haben einen Lehrauftrag insgesamt. Wir sind ein lehrreicher Podcast. <lacht> ich
2: okay. glaube, dass jetzt gerade ganz viele Zuhörer ein Bild im Kopf haben. Und mit diesem Bild könnten wir die eigentlich in die Nacht entlassen.
1: Oder den Tag oder in, äh, auf ich, die Arbeit oder wo auch immer hin. Ich
0: wünsche ja, euch noch zwei Dacht, Minuten, was immer ihr ja, zwei Minuten seid, durchhalten,
2: ihr immer dann läuten auch noch die Glocken.
1: Oh, nee, dann wir nicht, müssen wir, wir jetzt mehr. noch. Nee, nee. Was? Nee, ich nee, ich wir langweile sind...
2: mich jetzt schon beim Durchhalten. Ja, wir ja, haben uns okay.
1: leer geredet.
2: Dann sagen wir einfach mal Tschüss. Cheerio. Ciao, ciao. Tschüsschen.
1: Winke winkel.
0: Oh, oh. Diesmal, ich glaube tatsächlich, so wenig Mesh hatten wir noch nie in einer Lebensümpflichkeit. Wir, wir haben vorher vergessen, dass wir Sumpf sind, oder?
2: Ja, ja. komplett.
1: Nein. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen.
2: Ja,
0: ja. ja normalerweise
2: so ziehen wir ja noch immer irgendwo irgendwelche Vergleiche ja. mit Mesh, aber ich wüsste jetzt auch nicht, Radar wäre so der klassische äh, Vertraute, der, der Diener.
0: Wir hätten über das Problem, das Problem des Zusammenlebens reden können noch. Das stimmt. Da wäre ja die. Da wäre die Wo
2: Verbindung Geist da gewesen. Da ja. würde hm. Naja. WG-Erfahrungen austauschen. Wer wäre Hawkeye? Deacon?
0: Der Energievampir? <lacht> ja, das ist gelogen. Das, das wäre definitiv... Äh,
2: äh Hawkeye, Viago? Nee. Viago ist Raider? Aber Raider flat. ist eigentlich... Flatt? Hawkeye, Hawkeye ist Flatt?
0: Flat. Ja. Wenn, wenn denn.
2: Ja. Ich finde ja, dass der Original Max Schreck, also aus dem äh, Originalfilm von Murnau, sehr viel Ähnlichkeit mit Klinger hat. Einfach nur von der Physiognomie.
0: Ich muss jetzt mal googeln, glaube ich.
2: Oder wenn ich diesen Satz am Ende noch ranschneide, dann haben wir auch wieder einen Meshbezug.
1: <lacht>
2: Egal, ob es stimmt.
1: Das fällt keinem auf.
2: Da! Die Glocken. Die Glocken.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.